0: começando agora mais um Desvio de Retina, um podcast maravilhoso, estupendo, colossal, da... Todo, de todo o âmbito nacional brasileiro. E hoje estamos aqui, como sempre, maravilhoso, loiro, alto, Vitor Grande.
1: <risos> Fala, galera! E
0: hoje, nosso convidado, maravilhoso, diretamente de São Paulo, talvez nem tanto por gosto, mas porque precisa de <risos> sal... <risos>
2: já pegou, já pegou o gancho <risos> fala meus queridos, tudo bom?
0: É, o Isal nosso um, um querido aí, o Issal é um ilustrador foda pra caralho e a gente quis convidar ele, a gente pra bater um papo eu queria que você contasse um pouco aí Isau, de você, o que, que você faz é, quais são seus seus dotes aí pra passar pro pessoal, eu sei que você tem uma companheira mas vai aqui né <risos> <risos>
2: Não, tranquilo então, meus queridos, primeiro obrigado aí pelo, pelo convite. É, feliz aí, o Vitor também entrou em contato, né, Vitor? E é isso. obrigado aí também, João. Enfim, vocês dois, obrigado pelo convite. Como eu já falei, velho, se eu começar a falar pra caralho aí, vocês já me tesouram. É, eu vou tentar resumir, cara. Eu, eu nasci aqui em São Paulo, capital. Uh, eu fui morar com 3 anos de idade pra Jundiaí, que é no interior daqui. Não sei se vocês sabem, perto de Campinas, né? Sim, sim. eu moro em Campinas. Não camp... Ah, então bom, tá. A gente, então, a né? gente é, é fácil, do interior né? também, tá tudo certo. Ah, então, <risos> ah, é é é, então, então, beleza. Então, nós no interior, interior. No e... interior? Eu me considero aí, né? Fui crescido e tudo. E voltei pra cá com, com 17. Por causa daquilo que a gente tava falando um pouquinho antes de começar a gravar. Das oportunidades que a SP dá, né? SP é Capital. Às vezes a gente tá numa cidade tão perto. E, às vezes, não sei, pelo menos é, em Jundiaí tinha coisa que ainda não tinha, igual tem hoje, enfim, várias coisas. E aí me mudei para cá por questão de procurar mesmo relacionado à arte, né? Tipo, é, não existia faculdade de arte lá e tal. E já rolava uma pressão dos do meus pais de ter que decidir, eu não sei também, muita gente tem essa pressão, quem não tem, graças a Deus, né? Mas, tipo, de tipo, bom, tem que decidir logo que você tem que fazer e tal, sempre foi arte. E as faculdades de artes plásticas até então, na época que eu prestei, assim, eram meio difíceis de entrar, eram caras, né? Tipo, é, belas artes, enfim. Agora tem algumas mais em conta, né? Eu optei por fazer design digital, que era o mais próximo. E aí entrei nesse submundo aí e acabei caindo para publicidade. E aí foi a... <risos> Mas, assim, cara, foi a mesma coisa. Eu não sou ingrato, foi legal pra caramba. Todo... Oi? Pode falar, por favor. todo
0: Todo, dese...
2: todo desenhista, às vezes, acaba
0: caindo pro... um pouco pro design, pra publicidade, né? Falar assim, ah, vou fazer uma grana é... pra...
2: Mas... <risos> Exatamente. Não, mas ou também tem muita gente da ilustração, pelo menos, que, por exemplo, entrou em... Como é que é? Não é arquitetura. Acho que é arquitetura. Enfim, tem Quase, vários estudadores fizeram e falaram ah, que é o único que ainda tinha desenho e tal, enfim. Então, do design, na verdade, nem tinha. Ainda eu tive sorte que eu tive uma professora de arte lá, enfim. Mas foi um curso legal, aprendi várias coisas. Acho que aquele primeiro ano, eu tive aulas de tudo, assim, de animação, de fotografia e tal. Depois vai ficando chato pra caralho, né? Mas é isso, assim, eu vim pra cá por causa de, de faculdade mesmo, por não ter tantas opções no interior. É... Eu não tenho nenhuma, nenhum vínculo de família de parte artística, assim. Se for para falar, eu tenho e descobri só assim, tipo depois que meu avô faleceu de parte oriental, que ele, quando ele veio aqui pro Brasil, ele veio Brasil não antes de vir Pro Brasil ele fazia aqueles teatros é, que eu esqueci o nome, para você ver como eu, eu sou muito <risos> tradicional japonês, mas é, quem usa aquelas máscaras japonesas, tem toda uma interpretação. Tem alguns filmes aqui que até mostram Sim. isso. Uhum. É, e aí tem um negócio Que hoje daria um testão né Mas os homens interpretavam Sim. as mulheres e, Mas eles usavam umas máscaras De gueixa e tal, e ele fazia isso Só que eu só descobri depois que ele faleceu Que a gente foi ver aquelas fotos de memória E uhum. tal, então eu falei, ah velho, ele era um artista né Não, não é, deixava legal. de ser uhum. né? e, e aí eu falei, porra Ninguém me mostrou essas fotos, ninguém me contou Achei muito foda e, Enfim, mas assim, de resto Meu pai é um contador, trabalha até hoje minha mãe é professora de gramática e literatura então tinha essa pressão né dos meus pais de ter que me formar ter que tirar boas notas e vim para cá meio que para isso assim e aí nessa nessa já no meu segundo ano da faco entrei no mercado de publicidade é, por causa dos desenhos por do que, que pareça tipo assim eu não tinha portfólio eu cheguei para os caras falou oh, tem uns desenhos serve os caras falaram, é, serve ou não serve, né? Porque a gente vai ensinar você mexer o Photoshop, é, o InDesign, o Illustrator e tal, o Flash, nem sei, o Flash existe ainda? Nossa. É. Olha, boa pergunta, hum, acho, que, mais não, falar, acho que não se usa
0: mais. Não se usa mais, usa, usa os outros se usa programas. Mais. É, na
2: né, época que o, o Flash, ele super otimizava, né, as paradas, tipo, somente para animação, né, ele deixava uma coisa muito mais, é, não era nem fluida, deixava mais leve, mesmo na época que a internet era bem ruins uhum. ainda, né? E aí, tipo, cara, quando eu entrei no campo, que eu inseri, fui inserido, fui estagiário, reportava foto pra caramba, ficava no banco de imagem, aquela coisa gostosa. É, cara, aí eu fui vendo que existia ilustração. E aí eu fui vendo que tinha um cara que fazia storyboard, o um cara que fazia sketchbook. E eu sempre falava, posso fazer isso, posso fazer aquilo, e eles iam me passando, assim. Aí quando eu fui mudando pra agências maiores... Que isso era engraçado, velho, que eu não tinha noção nenhuma de nome de agência, assim. É, porque tem galera que é meio rato, assim, né, de agência. Tipo, ah, você tá na agência tal, com tal diretor de arte, com tal. Eu falei, mano, foda-se, não sei quem era. E muito caipirão, né. Então, assim, quando eu fui eu fui trabalhar na OMAP, é, OMAP BBDO, e na época ela era considerada, sei lá, tava no top 3 aqui do Brasil mesmo. E aí eu falei pro meu pai, falei, pai, ó, eu tô numa agência tal, recebi um propósito da UMAP, eles têm uns clientes grandes aqui, tem Volkswagen, tem Havaianas, tem a PepsiCo que é o grupo da Pepsi, que envolve uma chips, enfim. Uhum. E ele falou, você vai pra UMAP? Eu falei, é, não sei, eu falei me chamaram. Ele falou, não, vai agora. Eu falei, por que vou vou o UMAP? Ah, essa agência é grande e tal. Eu falei, mas você conhece a UMAP? Meu pai conhecia a UMAP. Caralho. É? Eu falei, Caralho, Ela é antiga é, já no Brasil. É. Falei, meu pai contador, conhecia o UMAP. É, então, mas eu nunca tinha ouvido Eu não sabia o que era, sei lá. Tipo, eu trabalhava numa agência de. Como é? e de, marketing, de, de. Era lojas B2W, que era do Submarino. Uhum. Eu vivia fazendo e-mail marketing. Eu tava falava assim que a minha especialidade uhum. era fazer arte <risos> para assim. e-mail marketing.
0: Folder para e-mail marketing, Era aqui. catálogo
2: é. do. É, era bicicleta para criança, lingerie, tipo, umas paradas assim, sabe? Uhum. É, e aí, tipo, cara, aí quando eu entrei na OMAP. É, que foi uma grande. Eu ainda tava cursando a faculdade, estava fazendo TCC. Foi foda porque ali eu fui ver o que, que era o ritmo puxado de agência. Então era entrar às nove, sair às nove. E aí eles metiam aqueles KO, né? De vão pedir pizza, é... enfim, coisas de agência para te enganar, para achar que você está sendo valorizado. E vou pagar teu táxi e tal, na né, época não tinha Uber. E, cara, e aí depois ali <risos> tinha uma infraestrutura muito grande. Eles tinham quatro andares. Então, tinha estúdio de fotografia próprio deles. É, eles tinham uma biblioteca, velho. Como se fosse uma biblioteca física, assim. Só de CD-ROM, velho. Olha isso. Nossa. Juro por Deus. Era uma sala. Não tô brincando, assim. É tipo uma sala com um monte de pilhas de imagens. Com não sei quantos gigas de imagem. Porque eles faziam muito anúncio off. Então, era muita coisa pra jornal, pra revista. E precisava de imagens altíssimas qualidades pra impressão. E eles Caraca. estavam naquela transição ainda, o Twitter tava começando a bombar, é, e tipo, eu mesmo, pra você ter uma noção, né, quando eu fui ouvir falar de social media, eu fiz piada, velho, porque tipo assim, eu era do grupo online, mas social media na minha época, foi, ah, é a galerinha que fica postando tweet, tinha Instagram, mas Instagram nem tinha esse poder, então eu era da equipe do online, que eu pensava ainda em site, e aplicativos, porque eu lembro que o Facebook colocava uns apps dentro e tal. Mas quando bombou social media na época, até eu, que era do online, falava assim, nossa, trabalhinho para adolescente, não sei o que, né? e na minha boca. E, é, cuspiu para cima, né? É, cuspiu para é cima, caiu é na testa, né? Exatamente. E é muito engraçado ver essa transição, assim. É. E aí tinha os caras dinossaurão lá de agência, os caras... Nos fazia... Os caras era pior ainda, os caras não faziam ideia do que, que era site, hot site, como integrar tal. Então você falava um negócio, eles achavam genial, que eram umas coisas básicas. E eles aprovavam. Assim como em contrapartida em outras agências, que eu trabalhei na DM9 também, que eram os caras mais babacas, sabe? Os caras ficavam assim, ah, mas você fez algum comercial de TV? É. Aí eu... Você já trabalhou com a Globo? Oh, véio, já trabalhou com a Globo? Mó iniciante, eu sou iniciante. É, não, mas aí tinha uns caras assim... Quantos canes você tem? Nossa. Aí eu... Como canes? assim, velho? É, porque assim, pra publicidade, né? Igual tem pra filme e tal, o canes é o... Bom, acho que vocês devem saber, sim, né, sim, é sim. O principal. Então, os caras, assim, chegavam dando carteirada. Então, o famoso hoje, a... mostra o CRM pra galera aí. É. é briga de E eu falava, cara, eu tenho três leões, eu tenho dois leões. Eu falava, mano, foda-se. Não é, é isso que é parâmetro de medir. E aí eu comecei a ficar com preguiça, velho. Tipo... Eu falei, caralho, velho, é uma bolha da bolha. E aí, os papos, pra mim, né? Tipo assim, uns papos bosta. Aí, um queria ser mais hipster que o outro. Eu ficava, ai ah, mano, caralho. Olha a minha, olha a minha barba perfeita. Muito... Você tá ouvindo Arctic Monkeys eu... É. <risos> <risos> minha barba perfeita com o ingresso do filme iraniano que eu assisti aqui. <risos> e aí... Não, não, mas assim, velho. Tudo bem você falar, assim, porque depois quando eu vi, você tá lá inconscientemente você começa a reproduzir o que os caras estão tá fazendo, daqui a pouco tava eu cogitando em ver filme e tal eu, eu que nunca tive pretensão de ir pra fora de tanto que eu ouvia, falava, não, eu preciso ir pra fora também, porque, né, sei lá e, 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 e é assim, cara você entra na parada, porque é tudo mundo falando de prêmio todo dia o parâmetro de que é bom buscar é prêmio e aí você fica tipo, caralho, preciso ganhar um prêmio só um bosta, saca e você não percebe, velho, é tipo assim eu sempre dou exemplo, é a mesma coisa começar a morar aqui em São Paulo São Paulo você começa a andar rápido, você começa a ficar ansioso, você não percebe, velho. Você vai entrando no ritmo sem perceber. Aí você percebe quando você vai pra outra cidade, às vezes, né? E os caras falam, velho, o que, que você tá andando tão rápido? O que, que você tá estressado? Sei lá, tipo, quando eu fui pro Rio, por exemplo, já abriu uma aba aqui. <risos> mas eu lembro que uma vez eu liguei pra, uma, pra um grupo de uma galera de arte que eu tava lá. Falei, galera, eu tô no posto tal, tô aqui em Ipanema, sei lá, sei Panema, enfim. Ela falou, a gente já te achou. eu falei, como assim, caralho? Tô, tô aqui, vocês estão aqui do meu lado? Não, a gente tá vendo um cara andando muito rápido. eu falei, tá, mas pode ser várias gente. Falou, não, e você, você não tá com essa calça tesourando uma galera, eu, caralho, e era tipo domingo, eu frenético, assim, tesourando a galera do rio, assim, no calçadão. Eu falei, velho, você não percebe, tá ligado? Então, tipo, eu falei, velho, que, que merda, né? Você tipo, vê, gente... né, como o como
1: nosso meio influencia a gente, né, cara? Oh, caralho, você tava, é, você tava é, numa sim. agência só porque os caras eram fodas e faziam coisas assim pra empresas grandes, você tinha que estar tá no mesmo ritmo dos caras e se você não tivesse, você era um bosta. E às vezes é. o, cara, o cara nem te considera um bosta, às vezes você mesmo tá se julgando, é. tá ligado? É. Isso
2: exatamente, é velho, exatamente. A gente acaba criando, eu acho que isso é só um reflexo de coisas até mais inconscientes ainda, assim, na minha, agora na minha aspira. Que é tipo de valores sociais, sabe? Do que que é certo, do que que é errado, é, sabe? Essa coisa de tipo, ah, você tem que ter sucesso aos não sei quantos anos de idade. Isso é só reflexo de, disso que a gente vai... A gente nem percebe, a gente só reproduz, saca? Então, mas assim, cara, de novo, foi legal, foi uma experiência que... Oi, Sal, e dá até pra gente pensar, cara,
0: o que é sucesso, né? Porque pra esses caras, sim, sim. o sucesso são prêmios, o sucesso é você viajar, mas não o, eu, eu acredito muito nisso né o sucesso é um sentimento não é o tanto de coisas que você consegue acumular ou o tanto de coisas que você é, consegue tipo assim estar na mídia estar no centro das atenções né sucesso é muito muito mais do que isso é né? por isso que até é, eu, eu não gosto muito daquela daquela frase ah o, é fulano venceu na vida fulano não sei o que na vida tipo assim ah, sim, é sim, muito sim. relativo isso porque isso é a sua percepção do que é sucesso, é a sua percepção do que é estar, é, vencer na vida. para às vezes pro cara, é que nem a gente estava até conversando um pouco antes de começar, às vezes pro cara, o vencer na vida é ter uma casa na praia, tipo assim, no meio do nada, ou é ter exatamente, uma casa no meio exatamente. da chapada de viadeiros, entendeu?
2: Sim, sim. É, cara, então... Então, é isso que eu falei, assim, vai muito de questões culturais, acho que de onde você nasceu, é... Porra, o que, que você tem como parâmetro de referência, o que é sucesso, é, o que você tem de desejo, objetivo, é, as suas oportunidades também, né, porque por mais que a gente falar, luta, faz isso, não é tão simples assim, né. Então, uhum. velho, tipo, o parâmetro para os caras lá, é, assim, tá óbvio, eu tô falando de coisas de 2009, 2008, eu não sei se isso mudou, mudou muito ou mudou pouco, mas naquela época, né, já tem aí seus 11 anos, é, o parâmetro dos caras e não era assim, velho, eu não parava mais de um ano e meio em cada agência, né? Então era sempre assim, prêmio, independente se era Cannes ou não, é ter o nome na ficha, é, você saía, você, eu, eu acho que assim, pra mim era, se o job saiu na rua... Foi veiculado, tá na internet, é vídeo, é foto, é imagem, é layout, sei lá, eu acho que tá ótimo, saiu pra rua, tá ótimo, né? E eu via também Sim. muita gente que, tipo, velho, não fazia nada, queria estar tá na lista, no nome, porque toda peça que você faz, né, tem que inscrever tudo, essas coisas. Tipo, ah, quem foi o diretor de arte, quem foi o diretor criativo, quem foi a diretora X, enfim. E tinha cara que só abriu o arquivo e falava, ah, coloca meu nome aí, eu falava, velho... Era um desespero, assim, que o cara só queria abrir o arquivo do PSD, pronto. abrir o arquivo, arrastei o texto dois pixels pro lado, põe meu nome na ficha, sabe? Então tinha muita uhum. gente oportunista, mas eu acho que isso, velho, não é só única, exclusivamente da publicidade, sabe? Eu acho que, de novo, não é, é um reflexo da sociedade como um todo, sabe? Assim, é igual quando a gente fala assim na, na escola... Sempre vai ter aquela turma do fundão, vai ter os nerds, vai ter azul, as... é igual, velho, vai ter o oportunista. Eu acho que é só uma reprodução dentro de outra área. Assim, aqui, de novo, né, publicidade ganha se bem. É, assim, eu digo a médio e curto prazo, né? Você está numa agência, daqui a pouco se alguém vê teu portfólio alguma coisa, você vai para outra meio que você já dobra teu salário, é, mas trabalha se muito. Então você acaba é. pagando Eu seu acho que tempo tem a mesma vida, cultura né?
0: organizacional, Sal, uhum. Do mercado financeiro. Eu acho que tem a mesma cultura Nesse... organizacional do mercado financeiro, que é uma uhum. construção que já vem há muitos e muitos anos, né, que vem uhum. o desenvol... que que acontece? É, eu, eu também já trabalhei em agência de publicidade, eu sei como que é a dinâmica, uhum. né? É, só é, em então. algumas que são tipo muito diferentes e geralmente as novas. As que são muito antigas, o chefe do cara que tá lá, que é o seu gerente hoje, o seu diretor hoje, ele já foi estagiário, já também sofreu com algumas coisas relacionadas. É que nem o. É que negócio do. Do, do bullying, assim, né? O, um vai levando, ah. uma coisa vai levando, vai levando a outra, né? O cara sofreu uhum. ali, mas ele vai lá e quer, quer fazer de novo, né? Com outro uhum. cara. Então, isso é muito uma construção que eu vejo da, dessa própria. A, dessa própria área, que seja muito parecido com o mercado financeiro, porque existe realmente essa competição, e a gente, e a gente foi é, construído, como tá falou como sociedade, para a gente competir, né, a todo momento a gente está competindo com o outro, a todo momento a gente está querendo demonstrar Sim. ser melhor que o outro, né, então Sim. isso ainda aflora mais quando a gente está falando de um, de um ambiente criativo, de um ambiente de pessoas que querem aparecer, né, que querem Sim. ser vistas, né.
2: É, e, e tipo, velho, é, eu acho que também com esse lance de... Eu não sei todas as áreas, né? Isso eu não posso falar por todas, mas até por essa crescente exponencial aí de, de Instagram e tal, e blá, 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 é meio que um, uma marca disputando atenção com a outra com você. Então, é, ela já tá querendo integrar na tua vida, sabe? Ela mexendo nos algoritmos, ela vendo o que, que você interage não interage. Ela, tipo, realmente assim... É, escutando o que a gente está falando aqui, então, velho, é o tempo todo uma disputa, as marcas estão disputando você, a gente tem que se disputar entre si, porque é meio que para sobreviver, né? Então, tipo, uhum. velho, assim, é, é, na publicidade eu via muito isso, tinha essa coisa do do, do prêmio, isso era uma das coisas que mais me... me... Ah, velho, nem me, irrit... é, me, chateava, me irritava mesmo, eu ficava assim, porra, velho, isso não pode ser parâmetro, nunca deve ser parâmetro, para o que, que é bom e o que, que não é, sabe? Tipo, Porque a gente sabe, ou pelo menos eu descobri lá, que muitas das inscrições para prêmio, muitas não, quase todas você tem que pagar. Então, aí já começa Exatamente, que é. Já, é, já é comprado, né? Então, tipo assim, pô, se tem uma agência, de repente, que é pequena, fez um trampo tão bom quanto, mas não tem uma grana para se inscrever, ela já está fora. Então, não tem como falar que, ai, ah, é justo e bababá. Então, assim, e aí tinha o júri... O júri já tipo, ah, é amigo de não sei o que. Aí você vai descobrindo essas merdas. Isso porque eu nem cheguei lá no topo eu já sabia. Eu falava, velho, não é o mundo que eu quero compartilhar. Mas isso foi uma escolha minha, né? Então...
1: Oi, Sal, e teve... E já puxando, voltando no assunto do que você faz hoje em dia. Teve algum Sim. ponto final, assim, que você falou, pô, isso aí realmente não é
2: pra mim mesmo. Eu vou trabalhar por conta e... Cara, assim... Teve, que foi quando eu estava na DM9, aí eu já, na verdade eu já estava me arrastando, eu fiquei seis anos e meio trabalhando é, em agência de publicidade, eu passei por umas cinco, seis, ao Map a, a SAP Nitro, a DM9, teve a Urbana, que foi a primeira, que foi estagiário, enfim. E aí quando eu já estava meio de saco cheio, eu estava fazendo a transição, é, eu não lembro de que agência para a DM9, enfim, acho que era da gringo para a DM9, a gente se chamava gringo, ela tinha estourado na época lá e cara, eu tava montando portfólio nunca tive portfólio, tava pagando um programador na época, ainda não tinha essas coisas de Wix e tal, de montar as coisas Wix todo um exemplo, né, essas plataformas de você montar rápido a sua página e e aí, assim, eu vou contar porque foi engraçado, porque na semana que eu tava separando meus arquivos assim, pro programador, eu tinha um HD externo, meu HD externo quebrou e aí, beleza, Nossa. né? Falei, caralho, velho, tem todos os arquivos da minha vida nesse HD externo, todos os meus trabalhos, só não posso perder, backup. Aí levei naquelas porra de hospital do HD, paguei uns 600 pau, e foi, que na época 600 pau devia ser equivalente a 2 mil hoje, né? E aí, é, véio, exatamente. Hoje, Com certeza. 600 pau você gasta em um mês fazendo compra no mercado. E aí, Nossa, tipo, velho...
1: tranquilo ainda. Pois é, tranquilo.
2: E aí, tipo, velho, recuperei, recuperei o HD... Cheguei em casa, eu juro pra vocês aí. A hora que eu cheguei com o HD, pluguei no meu computador, meu computador não ligava. Eu falei, ah, velho, Não pode ser, velho. Não pode ser. O que, que tá acontecendo? Beleza. Aí fui ver nada, mandei para consertar. E aí o que acontece? No computador eu tinha todos os meus arquivos pessoais, né? Tipo, tinha minhas fotos pessoais, aquela coisa que a gente tem um apego, né? Eu falei, não, mano, eu vou pagar, uhum. vocês vão recuperar isso aí e tal, mais 600 reais, falei, caralho, velho, foi tipo assim, duas Nossa. semanas isso. Falei, tá bom, vamos caralho. lá, respira, aí, meu, chegou, fiz backup, eu falei, eu vou deixar tudo igual, né, os arquivos do, do trabalho no computador e os arquivos pessoais no HD ficam uma cópia bruta. E se eu não me engano, naquela época, acho que tava começando a surgir Dropbox, as paradas, sabe, e era muito caro pra pagar, assim. E eu não tinha ainda grana pra poder pagar essas paradas de deixar na nuvem. Acho que até hoje é meio caro ainda, né? Não sei. E... Cara, aí... Beleza. Aí deu mais uma semana. É, teve um dia que eu tava comemorando meio da pra 9 Aí sextou né? Fui pro bar e tal, bebi. Tava com a minha ex-namorada, uns amigos. E eu fiquei muito louco. Os caras falaram, mano, vamos dormir na casa de fulano, porque você não tá em condições de voltar. Eu falei, ah, mas eu peço um táxi, tá tudo bem. Eu falei, não mas tá aqui perto, melhor, tá tudo muito louco, vamos dormir aqui. Eu falei, tá bom, vamos ser responsável No que eu voltei no dia seguinte, eu abri a porta da casa, cadê minha TV? aí Eu, Nossa. Travi, eu, eu olhei e falei, meu Deus, né? Aí eu olhei, cadê meu computador? Aí me veio uma sensação, velho, de, eu não sei explicar até hoje pra vocês, cara, de queimação, de... Mano, uma azia, eu não sei, velho, o que, que era, assim, Nossa, de mal estar. Daquele vazio, né? Nossa, é horrível, velho, é uma sensação horrível. E eu falei, cara, uma impotência, ser, né? meu pai. É, total. E aí, quando eu vi umas coisas reviradas, falei, velho, entraram aqui. Aí minha ex já começou a chorar Nossa. e não sei o quê. E assim, em resumo, levaram o que tinha de valor. É, foi uma pessoa que teve acesso à chave. É, levou o computador dela, meu computador Levou meu, meu tablet na, na época que tablet ainda não existia Que era tablet pra desenhar, né? Da Wacom e tal E engraçado que eles... É que você, de... você, falou,
1: você falou o computador dela? A pessoa tinha acesso à sua casa, assim?
2: Sim, ela... Ah, velho, é que assim Eu descobri depois Era uma uhum. pessoa que ia limpar a minha casa E ela tinha um Eita. histórico Que o namorado é tipo tava na prisão, precisava de grana e ela teve a oportunidade de fazer a cópia da minha chave, o chaveiro confirmou só que ela inventou uma puta história aí eu fui procurar ela, ela sumiu então, Nossa. enfim eu, e aí, cara, eu vou ainda chegar nesse ponto e aí foi engraçado que eu ia falar da tablet porque a tablet tem a caneta pra desenhar, né e aí acho que a pessoa não sabia qual que era a função ela deixou a caneta, porque acho que ela achou que era uma caneta a caneta, foi a única coisa que eu ri que eu falei, caralho, a pessoa <risos> levou o tablet e não entendeu qual é a função, né mas, cara, nessa daí uhum. a gente teve um preju de coisas materiais mais ou menos em 30 mil reais. Mais ou menos. Caralho. Assim. Tipo, tinha... É, tipo, tinha videogame do meu amigo, que ele morava com a gente. Tinha uma TV, tinha dois computadores, HD externo, tablet. O meu amigo ainda deu sorte que naquela semana ele levou o Note pra casa da irmã dele. Enfim. O que acontece? Com esse assalto, cara, essa sensação de impotência, a única coisa que eu pude fazer foi na delegacia fazer um BO... E aí, lógico, os caras não estão tá nem aí. É, uhum. tipo, ah, você vai entrar para a uhum. estatística e tal. E aí foram, mandaram os peritos lá falar se for arrombamento. Véio, não tinha um sinal de arrombamento. Nenhum. Nossa. Eu falei, gente, na Nossa. moral, não precisa um perito aqui. a pessoa E na época eu falei, velho, é óbvio que a pessoa teve acesso à chave. Era uma chave tetra, velho. E o chaveiro uhum. falou. Ele falou, cara, eu trabalho com chave há 50 anos. Ele falou, nem eu que sou eu que sou chaveiro. Eu admito que é tão fácil... Você abrir, abrir igual a MacGyver, tetra. Né? Abrir, né? É, tipo, a tetra é difícil, velho. Você tem que ter a tetra pra abrir, tá ligado? Sim. Não é igual uma chavinha. Uhum, tem jeito. Você ainda joga um, né, dá um joguinho, enfim. E aí, minha ex não conseguia voltar pra casa, porque ela achava que a casa todo dia ia entrar alguém. Então... E aí, eu tava ainda trabalhando em agência, então ela me esperava até 9 horas da noite pra voltar e tal. Então ela... E aí, eu tinha... E era muito louco, velho. Eu tinha que abrir a porta, eu tinha que ver todos os cômodos falava assim entra Aí ela entrava. Era... Mano, a gente ficou nesse ritmo. Nossa, ficou traumatizada. Pois é, e aí, tipo, e eu fiquei com raiva do mundo, assim, falei, caralho, velho, eu, eu vim de um dia aí, vim pra cá, tipo, as coisas que eu comprei, pô ralei, assim, lógico, óbvio que eu, perto do, da grande maioria das pessoas, eu sou considerado rico, óbvio, né? Então, eu, pra essa pessoa uhum. que assaltou a casa, eu tinha muita grana. Só que a questão era, eu falei, porra, velho, eu ralei pra caralho pra poder comprar. Eu tava morando em São Paulo, já tinha uns quatro anos e dá uma raiva, uhum. que eu falei, pô, alguém aqui do nada vem e tira as suas coisas, tá ligado? Uma coisa é alguém entrar na casa de vocês e tipo, você chega um dia, cadê meu computador cadê minha guitarra, cadê minha... e aí? Tipo, simplesmente sumiu Nossa. e sumiu. enfim, sumiu. e aí é isso foda. me você fez para conquistar, né exatamente, e isso me fez virar uma chave que eu falei, velho na moral, essas coisas um dia eu demorei um mês, né? Mas eu falei, ah, mano, esses dias, um, um dia essas coisas iam ficar velhas, um dia eu ia revender ou ia me desfazer delas. Lógico, não é legal perder, não queria ter perdido, mas eu falei, ah, velho, eu vou ralar, vou batalhar e eu acho que foi um tapa na cara que a vida me deu que talvez não é o caminho que eu preciso fazer. E a única coisa que eles não levaram, porque por que pareça, foram meus desenhos, velho. E aí aquilo foi um sinal pra mim, que eu falei, ah, mano, eu, vou... eu já tô infeliz com o mercado publicitário. Já perdi grana uhum. pra caramba. E aí, o que acontece? O, que, o, que, o que, que pegou, além das questões materiais da minha casa? Como eles assaltaram o meu HD externo no meu computador, eu perdi todo o meu portfólio. Então, uh. todo o meu trabalho que eu tinha de Nossa. seis anos e pouco, eu não tinha como dar a entrada e mostrar eu sou ISAL, sou o diretor de arte. Eu não tinha, velho. Eu entrei em contato Cara. com a agência. Você acha que a agência, as agências vão ficar guardando o seu trabalho específico de cada um? Não vai, você tem que se virar não, com os arquivos não lá. Então não achava, ah. velho, eu falei, ah, velho, já tô infeliz, já perdi as paradas, falei, mano, é pra começar do zero, então vamos. Aí me inscrevi na Quanta Academia de Artes, a escola aqui de São Paulo, que até então, na época, ainda era, tinha um forte nome de, de... Assim, ainda tem, mas é que agora surgiram várias outras, né? Uhum. E eu falei, ah, mano, vou fazer o que eu sempre quis, que era desenhar, vou voltar nessa parada, eu já vim para São Paulo buscando um negócio de arte, aí do arte eu fui pro design, design foi pra publicidade, falei, vou, vou, vou investir nisso. E aquilo que eu estava falando para vocês da Demi9 a Demi Demi Almap era porque lá dentro eu vi a, a gama de oportunidades que ilustradores e desenhistas tinham. Então, fazendo storyboard, é, fazendo ah, desenho para produto final ou esboço. Então, por exemplo, a equipe de Havaianas era totalmente feita lá dentro da Omap. Da, da Cara, eu vi os caras fazendo do zero. Os caras pediam fazer foto. Aí dentro da foto eles desenhavam, faziam pesquisa de imagem, usavam modelo... Era legal pra caralho, velho. E era desenho, desenho, na mão, saca? E aí eu vi quanto que tinha... Só de publicidade, eu falei assim, cara, o desenho 2D mesmo, ele pode virar uma animação, ele pode, fa... ele pode virar um anúncio, ele pode virar um anúncio animado, ele pode virar um negócio de games aplicativo, ele pode virar só game, ele pode virar uhum. um pré-projeto pra 3D. Ele, porra, velho, e eu... Deu de oportunidades, né? É, e aí, assim... E era muito louco, porque eu falei, porra, pra mim eu achava que desenho era só quadrinhos e animação, sei lá. E... Mas você,
1: você trabalhava com essa parte de, de desenho nas agências ou. Não, então,
2: não. Só que assim, quando eu tinha um. Pro... Eu era da equipe do que eles falam do online e do offline, né? Na época que eu era do online, uhum. é, nunca era uma equipe grande. Então eu era sempre, geralmente, o único do online que sabia desenhar. Então, quando tinha alguma coisa sensacional, assim, ah, a gente tá. precisava que alguém faça um storyboard aqui e tal. Porque do offline, eles tinham um ilustrador só pra eles. O do online era sempre a galera que se fudia, né? Tipo, ah, online <risos> não precisa fazer storyboard, online não precisa fazer concept art, essas paradas, né? Então, quando eu tinha, eles pediam é. pra mim. Então, eu largava tudo que eu tava fazendo em tratamento de imagem e design e parava pra desenhar. E eu pirava. E aí é. que eu vi que existia produtora só de ilustração. Então, pra mim, lá dentro foi foda, porque eu vi um mundo de oportunidades pra desenho. Que é diferente de uhum. design, querendo ou não. Né? Muita gente ainda confunde, mas é diferente. E aí, Com tanto certeza. que uma vez a galera Com falou, certeza. ah, você quer, ilust... você quer virar ilustrador aqui da agência e tal? Eu falei, ah, mas como é que funciona? os ah, você vai ter ajuda de custo e é isso. Aí eu falei, porra, ajuda de custo e é isso, mas o que, que é ajuda de custo? Ah, o transporte. Aí eu falei, caralho, velho. Caralho? Falei, Pô,
0: É, só que assim... Como... Então, e, você tem que, e você tem que fazer uma massagem no chefe ainda todo dia <risos>
2: É, e, e falar 10 palavras de elogio pra ele, enfim, várias coisas É, exatamente E tipo assim, cara, <risos> só que os, os estagiários lá da UMAP Assim, tô falando da época, tá gente, pelo amor de Deus Não tô generalizando, mas era o da época Véi, assim, 80% uhum. deles é, tinham um carro E pra minha realidade... É, isso é muito longe, porque assim, até hoje eu não tenho você fala, ah, mas um dia qualquer um tem um carro eu falei, eu sei, mas ter um carro próprio pra mim era muito só que os caras eram assim, era tudo cara que teve a oportunidade de estudar nas faculdades mais caras de São Paulo, então não tinha esse lance de dar oportunidade ou dar bolsa pra alguém, enfim e aí eu via que assim, porra, lógico que os estagiários daqui conseguem ser estagiários porque os caras tem como se manter e eu não tinha falei, pega, se eu tiver pelo menos um salário mínimo, já me ajuda né? Mas aí, enfim, aí eu abri mão disso, não dava, eu segui como assistente de arte, que eu jogava bem mal lá, mas também valeu aprendizado. E todo esse lance né, de ver como funcionava desenho dentro, dentro das agências de publicidade, somando com assalto, e eu entrando na quanta, aí me deu gás para eu querer ser um ilustrador autônomo. E aí na quanta eu decidi estudar do zero, que até pulei uma puta etapa, né, que eu, eu cheguei a fazer curso de desenho quando eu tinha 12 anos, e que meus pais até me incentivaram na época para fazer. E retomei os estudos com 23 por aí, 23 anos. E aí eu comecei do zero, fiz o curso básico, eu fiz o de ilustração, fiquei enchendo o saco da galera de lá, ficava em cima deles e tal, de duas, duas <risos> pessoas específicas, né? E um deles, que era meu professor, começou a acompanhar meu trabalho, sim de rede social mesmo, né? Facebook, na época que era muito mais forte que o Instagram. É. é. E aí foi, a gente trocava figurinha. E nesse meio tempo, eu já estava de saco cheio, tive a casa assaltada, perdi o portfólio. Eu cheguei para um conhecido meu falei, velho, vamos fazer um coletivo de arte? Ele, ah, bora, vamos fazer. Como é que é a ideia? Eu falei, ah, vamos juntar uns caras de arte, a gente se vende como autônomo, sei lá. E na época ele era um ótimo designer de aplicativos, né quando o aplicativo ainda estava começando a bombar. E ele fazia grafite, uhum. ele era grafiteiro. Eu falei, ah, vamos fazer um coletivo, a gente tem é um grafiteiro, eu quero ser ilustrador, vou começar a postar umas ilustras lá, vamos chamar um outro amigo nosso que ele trabalha com lambi-lambi um outro... e sticker, né? Vamos, trabalhar com... vamos juntar um outro que faz com motion graphics. Aí a gente juntou, eram uns cinco caras assim, e uma mina, se eu não me engano. E no fim, todo mundo meio, ah, não vai dar, ah, eu acho que não a ver. O outro falou, ah, eu tô fazendo TCC e tal. E aí no fim, só eu e ele mesmo ficamos, e ele falou, velho, a gente vai fazer rolar isso aí eu não vai. Eu falei, ah mano, eu tô meio desacreditado né? porque a gente pensou que essa ideia é do coletivo mas sobrou só nós dois ele, ah velho, foda-se, vamos fazer e aí ele colou na minha casa sem me avisar e eu, eu odeio essas paradas velho. eu sou meio, eu gosto de combinar as paradas, sabe, eu sou meio chato essas eu paradas.
1: gosto do meu espaço é, ele colou
2: assim, só que não deu nem tempo de ficar chateado, velho ele tava com um notezinho debaixo do braço, assim e aí, sal, mó felizão Falei, mano, o que, que você tá fazendo aqui, cara? Você nem me ligou. Eu falei, não, vamos fazer o bagulho, fazer agora. Eu falei, como agora, velho? Você é louco? Não, vamos abrir a parte de fazer agora, velho. Em quatro horas a gente montou o layout, a gente não tinha o nome ainda do estúdio, e aí a gente falou, ah, vamos pensar num bagulho engraçado, né? E a gente pensou em se posicionar como um estúdio de ilustração, mesmo os dois sem saber desenhar direito, né? E aí a gente Caramba. pegou e começou a desenhar por conta, né? Tipo, ah, isso aqui é uma proposta de desenho pra coca, porque Enquanto você não tem portfólio, é proposta, né? E aí a uhum. gente falou, mano, vamos pensar no nome. Aí a gente começou, ah, tem o um Estúdio 6B, tem o um Estúdio Caramela, tem o um Estúdio, é, sei lá. Tem... Aí já tinha a Vetor Zero, né, que é muito foda. E falou, mano, vamos pegar um bagulho que é meio zoeirão, assim, tal. Aí a gente começou a pensar vários nomes nada a ver. Tipo, ah, vamos pensar em, sei lá, catéter, estúdio catéter, ah, freio de mão erguido, sei lá, Rosélia 12 anos, estúdio pomba de mão erguido. É, velho. Falei de mão erguida ia fazer sucesso, velho, certeza. É, então, é tipo assim, porque a gente tipo, tinha uma bicicleta sem freio, né? Que acho que era um coletivo de uns caras de Brasília, que agora eles viraram uns grafiteiros foda, ele falou, ah, vamos fazer o... o... O cueca freada, era umas coisas meio assim, né? Vamos não sei o quê. Aí a gente falou, ah, velho, vamos pensar num bagulho mais menos zoeira, né? A gente falou, pô, quem que vai contratar o estúdio Pomba Adorê, né? Tipo, mano, nada a ver. Aí a gente falou, ah, vamos pensar num, num bagulho. Aí ele falou, ah, e se a gente fosse um Opala Rosa? Eu falei, Opala rosa? Ele falou, é, porque Opalão é carro de bandido, né? Eu falei, ah, é, pode crer, eu falei, ah, e rosa daquela quebrada, eu falei, ah, é, podia ser rosa Choque Aí falei, ah, fechou, vai ser estúdio Opala Rosa Choque. Eu falei, ah, demorou. Aí o logo era um opalinha, uma rosa e um choquinho, né? E eram três ícones. E eu falei, ah, mano, foda-se. E a gente começou a divulgar no, no Facebook. Oi, oh, a gente começou com um coletivo e tal. E nessa época, eu e ele, a gente tava no M9. E aí os caras começaram assim, ah, que é esse negócio aí do, do cor-de-rosa? Que porra é essa aí que vocês estão divulgando? E uma galera começou a encher o nosso saco, assim meio encher o saco mesmo, assim. Falei, ah, velho, a gente oh, oh. quer fazer um bagulho paralelo, tá ligado? A gente, tipo, quer trabalhar com ilustra e tal. E, velho, tá ligado assim, os caras zoando mesmo, assim, não é, não é brincadeira, assim. Os caras, tipo, aloprando, né? Esse negócio de cor de rosa e tal. E aí, o meu amigo, que é o Bruno, é o Bruno Petito, né? Meu ex-sócio. Velho, ele ficava puto, uhum. velho. Ficava puto. Eu falei, mano, sabe qual que é a melhor resposta? É a gente ficar quieto e responder com trampo. Falei, não adianta a gente ficar Sim. putinho. Eu falei, a gente é uns cabaços mesmo agora. Eu falei, vamos deixa os caras falar, tá ligado? E eu não sei porquê, velho. Não sei explicar pra vocês dois, porque eu tinha tanta certeza que ia dar certo, velho. Não sei explicar. Não é, tipo, metido, eu não sei, velho, porque. foi não, eu vou fazer essa porra rolar. E aí a gente foi pedir demissão junto, eu e ele. E lá na Demi 9 tinha Caralho. um lance de aquário, assim, que era todas as salas, eram vidros, né? Então parecia um aquarião. Hum. E aí os caras tirou foto, é. ah, olha o casal lá pedindo demissão juntinhos e não sei o quê. E meu amigo ficando Nossa, puto, né? Babaca, puto, né? Que coisa de babaca, né, velho? É, aí... tipo assim, coisa bem. Ai, meu Deus, né? Tipo, muito quinta B mesmo. Quinta mano. série B. Eu, quinta eu, série é, B. Né? Eu,
1: <risos> eu acho que foi isso aí que te motivou mais ainda, né, cara? Às vezes não é nem você saber, nem você saber que aquilo lá ia dar certo. Porque a gente não tem como saber, né, se algum projeto que a gente tá fazendo vai dar certo. Mas eu acho que aquilo motiv, te motivou de tal forma ali a, a querer fazer dar certo, só porque os caras estavam te zoando. Sim. Que como, fluiu melhor. Uhum.
2: É, não, exatamente. Acho que foi tipo isso. E aí, assim, aí a gente pediu as contas, tudo, e aí, cara, deu, sei lá, acho que, eu lembro até hoje, foi muito rápido, deu um mês, uma conhecida minha que tinha trabalhado comigo, outra gente, falou, mano, que porra é essa que você tá postando no Insta? Ah, eu quero pegar uns trampos de ilustra tal falou, ó, tem uns íconezinhos ilustrados aqui pra coca. Eu falei, pra coca? Ela falou, é, só que é um negócio interno deles, vocês querem fazer? Eu falei, porra, manda aí. E aí, ela fechou. Assim, certeza, né? A gente Imagina fez, que não. Eu lembro até hoje, a gente ganhou 400 reais. E. <risos> oh, e aí, já quase
1: aí, deu pra pagar o PC. Eu foi, é, o PC, pois é. é quase deu quatro...
2: <risos> hoje
0: em dia dava pra comprar umas três coca.
2: <risos> é, hoje é três coca. <risos> três coca de, de 600ml. E aí, tipo, velho. E a gente conseguiu ali pra ele e falei: véi, essa porra vai acontecer. Aí deu mais um mês, velho. Procuraram a gente fazer uns outros projetos. Nesse meio tempo eu fui convidado para ir para uma outra agência para trabalhar como ilustrador, e eu nem tinha portfólio. Só que os caras falaram, ah, a gente tá ligado que você está começando um coletivo, e a galera fala mal bem de você, tá falando, ah, fala, não sei. Os caras falaram, não, fala, cola aí, aí você. Mano, a gente tá te dando uma oportunidade como se você já fosse um ilustrador. E aí foi legal, porque essa agência me deu um know-how de ver como é que é um ilustrador dentro de uma agência menor. né E o meu ex uhum. ele foi para aquela Cubo eu não sei se ainda existe hoje, que virou flag, virou várias coisas depois, e ele foi trabalhar lá como ilustrador barra diretor de arte. E em paralelo, a gente continuou com o nosso estúdio. Só que o nosso estúdio, velho, começou a dar muito certo, não tinha um mês que a gente não tinha um trampo. Aí a gente teve que meter o caô, eu fui o mais retardado, porque a gente fechou um projeto com uma produtora, que era a Colmeia, né, época era uma das maiores produtoras que tinha, que eles queriam fazer sete vídeos para o Itaú, tô dando nomes aqui, mas enfim, é. Ah, fica tranquilo. Se você senhor, não tiver não. problema. Não, não. Se você não tiver problema com isso. Não, a gente eu não tenho, não tem eu não tenho. Patrocina <risos> nós, né? Não, mas aí o. <risos> Exato, eu sempre penso isso: patrocina <risos> nós. Mas, não, mas aí, tipo, <risos> velho, eles nossa, oh, são sete vídeos, são sete vídeos ilustrados, a gente não precisa fazer animação e não sei o que. Eu falei, caralho, já é desenhar pra animação. E eu não tinha noção de nada, velho. Eu tive que comprar livro, entender que era model shit, eu não sabia, velho. Não sabia. E era Caramba. só eu e o meu sócio, eu falei velho a gente vai se fuder, a gente vai se queimar lindo, a gente não vai dar conta de entregar sete vídeos onde cada vídeo era uma linguagem, pra vocês terem uma noção. Então era assim, além de cada vídeo ser uma linguagem, cada vídeo tinha pelo menos quatro cenários e pelo menos três personagens. Meu eu Deus. falei velho não vai dar. E a gente sabe, a gente tinha duas semanas para fazer tudo. A nossa sorte foi que nossa. assim na agência que eu tava, tinha um ilustrador, chamei ele comigo como se fosse um freela. E onde ele estava tinha outro. E aí a gente acabou formando essa equipe. Essa equipe acabou virando equipe do Opala. né Por fim, cara, é. deu tudo certo. A gente entregou aí esse projeto que era do Itaú com o Marco Luke, que o Marco Luke, que era lá do CQC, né, humorista e tal, ele, esses vídeos bombaram, divulgou o nosso nome. E aí, nosso no... aí começou uhum. ah, é um estúdio novo de São Paulo, são os ilustradores que fazem super rápido e não sei o quê. Aí fudeu, aí todo mundo procurava a gente pra gente fazer rápido. <risos> A gente falou assim, caralho, uhum. velho, mas essa não era a meta, velho. Enfim, mano, aí uhum. não vou me estender muito, mas aí a gente teve... Aí tive que virar empresa, aí eu entendi que era emitir nota, aí eu acabei virando chefe, aí eu entendi algumas coisas do que era ser chefe, mas eu não conseguia ter postura de chefe, assim, tipo, eu não conseguia mandar, sabe? Eu queria estar junto, eu queria que o, o cara ou a mina que trampasse comigo, ele estivesse... Sim, prazer de fazer o projeto do zero. Eu queria que ele tivesse qualidade de vida. Então eu abri várias mãos assim de final de semana para o meu funcionário não ter que trampar. Depois eu vi que eu tava começando a ficar doente, aí eu fazia ele trabalhar, mas eu pagava, que era diferente das agências, eu não pagava com pizza, eu dava bônus. Então várias coisas eu fui Sim. aprendendo e aí no meu estúdio eu fiquei por sete anos, né? O meu é sócio. Caramba. Foram vários projetos, eu lembro que eu sentei com meus sócios e falei, velho, eu quero atender as maiores agências de São Paulo. E assim, em teoria, a gente conseguiu. E, mas assim, não ganhamos prêmio, não ganhamos nada. Em sete anos, o estúdio existe até hoje, ele vai fazer dez anos esse ano, né, em junho. É, cara, a gente que nunca massa. teve um cliente fixo, sabe assim? A gente sempre ficava todo mês com o um cu na mão. De, tipo, será que esse mês vai entrar alguma coisa? Será que esse mês vamos procurar? <risos> Nossa. E eu lembro que naquela época que deu a crise, lá, né? Começou uma das crises, né? Que a gente está numa gigante, mas já acho que foi 2014, por aí. Cara, tipo, a gente foi o nosso melhor ano, foi bizarro. Assim, a gente não parava de trabalhar. A gente tava vendo vários amigos nossos fechando estúdios de áudio, inclusive, de sound design e tal. E a gente tava trabalhando freneticamente, assim. Só que eu comecei a ver que. O lance de ser autônomo, lógico, me deu várias experiências, de ter funcionário, de ter empresa, de ter que separar uma grana, né, de, de lidar com menos dinheiro, porque a publicidade me pagava bem. Mas eu tive uma coisa que eu não troco por nada hoje, que é qualidade de vida. Então, eu consegui organizar meus horários, eu comecei a fazer atividade física, é, mas porque eu gosto, né, não que todo mundo tenha o que fazer. E eu comecei a até a dormir melhor. Então, não é só o fato de ah, não tenho chefe, né, porque você não ter chefe também é tão difícil quanto, sabe, tipo, lógico, o chefe... Você tem você que ser você seu chefe, né?
0: às vezes você se cobra mais ainda do que se você tivesse um chefe. É, porque... Porque depende do você... seu grau de perfeccionismo com você mesmo, de cobrança, Sim. às vezes você fala assim, não, pô, eu preciso ficar até 3 da manhã, acordar 5, assim. trabalhar de novo, de novo, de novo. Uhum.
2: Então, e é uma cobrança forte, porque aí você é o cara que faz tudo, né, se você é autônomo, então... Uhum. Você é o chefe, você é o funcionário, você é o financeiro, você é tudo. E se você fica procrastinando, você se queima. E aí, pra você se queimar no mercado, é rapidão. Então, uhum. velho, não é assim. É ônus é e bônus, né, velho? Então, tem o um lado bom, tem o um lado ruim. Então, também depois eu falo assim, caralho, eu ficava falando que os atendimentos não faziam nada, mas eu sou atendimento. E eu, se eu for babaca aqui, se eu não filtrar a palavra, o cara não vai mais me procurar. Então, por exemplo, uhum. o meu ex-sócio, ele odiava, velho, falar com o cliente. Ele, ele estourava, assim. E eu ia lá e tomava frente. Eu falei, não, mano, deixa que eu fale, que senão a gente vai perder cliente. E, então, tipo assim, aí eu falava, cara, agora entenda a função do cliente e tal. Só que, enfim, na minha visão, era a dinâmica da, 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 das agências era uma grande bagunça por falta de organização. Então, eu fazia de tudo para fazer, assim, chegou o projeto, vamos fazer logo, vamos entregar, vamos deixar acumular, vamos tentar não trabalhar no feriado final de semana. Vamos tentar... Então, uhum. assim, nesses sete anos que eu fiquei lá, eu trabalhava, de verdade, assim. Eu começava meio-dia e parava às sete horas da noite. Ah, mas às vezes você voltava? Ah, às vezes eu tinha que virar noite, às vezes perdia o final de semana. Mas eu fazia render o que eu... Eu entregava, eu nunca trazia uma entrega, saca? Tinha uhum. hora que não dava pra ficar incrível. Não tem como, velho. Desenho, você precisa de uma calma e tal. Então, a gente entregava o que dava. Me fez desconstruir muito o ego, assim, de, tipo, ter apego pelo desenho. Porque às vezes você... Sei lá, vê, às vezes o cliente, ele quer aquele negócio feio mesmo. O que eu posso fazer? Exatamente. Então, ele, ele gosta daquilo ou aquilo tem a ver com a marca dele. E não adianta, velho. Você fica, Eu sei que é legal a gente dar um toque para ele e tal, mas não dá, velho. Ele não quer, não quer, entrega, qualquer coisa é só não publicar no portfólio. A gente fazia isso. Ah, vou publicar é. o que saiu na rua e vou publicar o que eu entreguei para ele que eu acreditava que era bom, ponto, né?
1: Sim. É, tem hora que não dá também para você ficar ficar tentando ensinar o cliente e tudo Sim. mais é complicado mas às vezes a gente, a gente se cobra bastante também eu já eu já trabalhei nesse meio artístico aí de certa forma uh -huh. né? eu fazia eu trampava com joia né eu fazia ah, joias à mão e tudo é. mais e, e a gente se cobra bastante nessa parte do perfeccionismo né eu acho que tipo nossa tá faltando um detalhe aqui aí você nunca você, você não acaba nunca o trampo né <risos> Sim. porque você você fica pensando assim você fala não Faltou uma coisa aqui, não, mas se eu fizer assim, não, mas se eu mudar <risos> esse detalhe, aí Sim. você vai longe, não, vai Victor, embora. Victor,
2: mas só essa curvinha aqui, não, mas só mais um pouquinho, Victor, só mais
1: um pouquinho. É, exato. É. Não, mas só esse detalhezinho, só mais essa, esse é o, é o famoso flanelinha, é o né,
2: o flanelinha de layout ali. É, eu, eu, eu creio
1: que no desenho deve ser, deva ser assim também, né, cara? Você não, tem que é... deixar bastante essa coisa de lado, senão...
2: Tinha, tinha, e... e... Além disso, tinha uma época que eu ficava muito puto com briefing, assim. Na verdade, conforme os anos foram passando, só foi piorando. Real, real, assim, real. Tipo, eu não sei, não, é assim, eu não sei se era porque ia mudando a geração. Não que eu queria ser um tiozão, mas assim, de fato foi piorando. E não era de uma agência, era de todas. Então, assim, o cara falava assim, ah, então tem um projeto esse assado. Tipo assim, sei lá, vou dar nomes de novo. Ah, tem um projeto aqui do Santander, tá. Ah, me fala aí o que vocês fariam. Aí eu ué, velho, mas eu não sou uma empresa de consultoria, eu, eu sou uma produtora, eu, você tem que chegar com a referência. Me fala o que você faria. Eu preciso entender o seu guideline, é, eu já sei que provavelmente não pode usar a cor laranja. O cara, por quê? Fala, caralho, velho. Foi porque eu sou concorrente é laranja. E, tipo, <risos> mano, sério, assim, às vezes o cara não conhecia o próprio cliente, então, assim, aí você tinha que começar a educar os caras, tinha, a gente mandava um, ó, oh, o que, que eu preciso de informação? Faz uma pesquisa, faz e... Caralho, aí era foda, velho. Aí vinha os caras... Não, mas pô, tô deixando você livre. Pira aí, cara. Esses eram os piores, velho. Então o cara vinha falar assim... Não, faz do teu jeito. Era os piores. Pira aí. Pira aí. Vou pirar mesmo. É, só vai que aí ver. eu falei, velho. Aí eu, no começo, falava... Ah, que legal, né? Liberdade artística é o caralho. Aí na cabeça dele tá de um jeito, o meu tá do outro, né? Então... Eu falei, velho, infelizmente não funciona pra mim, eu preciso, até hoje, tipo, acho que foi aqui, semana passada meu irmão me ligou, meu irmão tá desempregado, tudo, virou Uber, ele, ah, mano, preciso fazer um cartão assim, assassado. eu falei, ó, vamos lá, velho, você é meu irmão, mas vamos trocar uma ideia. Ele me fala aí que cor que você gosta, o que, que você quer, se quer uma imagem, que, que... entendeu? Que, que Não é tipo, faz aí, saca, tipo, aí eu vou é. te entregar um negócio aqui, neon, brilhando, e se você não curtir? É, né, falei, Então. Ah, sim. A galera não pensa um pouco nisso, mas beleza Enfim, cara, aí foi uma experiência incrível é, A gente começou de uma salinha Primeiro começou cada um, eu e meu ex-sócio, cada um no quarto mesmo Depois a gente uhum. pegou minha própria sala Depois quando a gente viu que tava dando graninha a... Eu fui morar pra uma casa Falei, ó, oh, Eu vou morar com a minha ex e a gente pode pegar a sala de baixo Aí vira a sala do estúdio Aí, cara, só... Ó, a gente começou em 2011. Só em 2015 a gente foi ter nosso próprio espaço. No final de 2014 a gente foi ter nosso próprio espaço. Mesmo, assim, físico, né? E Nossa. eu só fui equiparar o meu salário de quando eu ganhava em 2011 só no meu último ano, em 2017. Então, ou seja, eu demorei seis anos. Isso que eu não tô considerando nem inflação e do quanto as coisas ficaram mais caras, né? Mas, assim, eu ganhava um valor X eu demorei seis anos para voltar a ganhar esse valor X. Só que aquilo que eu falei para vocês, para mim, na minha opinião, eu não precisei de prêmio, eu não precisei é, ficar almoçando em restaurante hipster. Não tô falando que, que é um problema isso, tá? porque às vezes eu também vou. tá? Mas assim, do tipo essa coisa de imagem, sabe? Então eu falei, para mim, quando eu vi que eu consegui, mesmo sendo um, um autônomo, né, tendo uma empresa, controlar isso, tipo, não, mano, eu vou trampar dentro desse horário, eu vou entregar o que eu tenho que entregar e ter qualidade de vida bem eu não quis trocar por mais nada assim de verdade hoje eu, lógico hoje é uma outra situação agora né pandemia sim. mas tipo cara eu não troco assim isso pra mim é o que eu vi que é o teu valor eu poder viajar a hora que eu quiser a hora tipo valorizar quem eu tô ali é, não ser chefe mandão e sim ser um cara que ajuda lógico acho que como qualquer um com pessoa né? ser um
0: líder ali liderar é. as pessoas mesmo para direcioná-las né para uma uma coisa legal não para ficar lá dando ordem né
2: isso, porque assim, eu, eu, eu e meu ex a gente foi meio, a gente uma vez é, abriu vaga e a gente perguntava pros caras, e a grande maioria já tinha trabalhado estúdio, a gente ficou com o cu na mão, porque a gente nunca tinha contratado alguém, né? Então a gente falou, caralho, agora a gente tá contratando alguém e tal, e as pessoas mandavam e-mail pra gente, a gente tinha, eu lembro que eu queria um, marca, um marcador do Gmail de tanta honra pra mim, que era de alguém tipo, pô oh, eu curto o estúdio de vocês, quero trabalhar com vocês e tal, e pra mim isso é legal, ah, assim o cara quer trabalhar comigo, né? Tipo, e para eles era referência, e a gente saía alguns blogs e tal, enfim. Porque o meu ex-sócio era um ótimo designer. Então, na época, a nossa página tinha um design diferente. Ela era toda Rosa Choque mesmo e tal. E aí saiu naquele, não sei se vocês lembram, na época, era aquele Design Your Trust. Ele era uma... não sei se vocês hum. pegaram isso aí. Na época, ele tinha uma referência internacional, e aí a Sim, gente não. teve uma visibilidade muito alta, assim, que a gente usava analytics, né? E a gente começou a bombar muito. Sei. E aí, quando a gente saía nos projetos, assim, ah, o Opala fez pra tal agência de publicidade. Aí, todo mundo procurava quem era o Opala. E era mais engraçado, velho. Ah, porque que nosso massa. estúdio era, tipo, eu, meu ex-sócio, mas duas pessoas. E era muito pequeno. E os caras falavam, ah, vocês são o Opala, tal, não sei o quê. Isso de novo, né, gente? Na bolha que eu vivia. Então, era legal. E aí, assim, o... geralmente os ilustradores, em outros estúdios de ilustração... É, era meio subdividida as funções tinha um cara que ele só fazia o rascunho tinha um cara que só fazia a finalização e o outro colorização é tipo o um processo de quadrinhos uhum. não sei se vocês já pegaram esse tipo, né, tem um cara que faz o esboço do quadrinhos inteiro tem o arte finalista e tem o colorista é o, mesmo, é o mesmo processo só que acontece cara uhum. como, como que
0: funciona? explica, explica aí, eu não, eu não conheço é, então, tipo Você assim, sabe mais ou menos
2: é, quadrinhos ou, 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 ou vou falar do quadrinhos, por exemplo, uma Marvel o cara manda lá o roteiro, o roteiro já vem lá de fora, né? É, geralmente o Brasil, eu não sei hoje, tá, gente? Mas pelo menos até uns oito anos atrás era a maior quantidade de ilustradores de quadrinhos mesmo da Marvel, DC eram brasileiros, brasileiros e americanos. Mas é porque, assim, brasileiro desenha bem pra caralho, só que a mão de obra é barata porque brasileiro fala, ah, eu vou receber 2 dólares, ótimo, aí aqui vai converter vezes, né? aí agora o dólar tá 10 conto. Logo Nossa, 2 tá dólares,
0: quase 400 reais, ótimo. É, então, dá
2: pra comprar 3 coca E aí, tipo, <risos> eu tô retomando.
0: Mas aí, assim,
2: <risos> tipo, só que os caras podiam cobrar mais, né, e então o americano contrata muito pelos dois, não só porque é barato, porque eles não são otários, porque a mão de obra é boa. Então, recebe o briefing, recebe o roteiro, aí vai ter o cara que ele faz o esboço inicial, que é o cara que faz lá o tamanho dos quadrinhos, o enquadramento, é, se vai ser aquela cena, vai ser close, vai ser não sei o que, aprovou? Aí passa para o cara arte finalista. O que, que o arte finalista faz? Ele domina a finalização do traço. Antigamente era o cara que fazia com nankin, com pincel e tal, é, que é o modo mais clássico, né, manual. Hoje é o cara que ele domina só traço ali no, no iPad, no Photoshop. Terminou esse processo, tá tudo certinho ali: é, finalização, alto contraste, sombra, tudo preto e branco agora manda para o colorista é o cara só vai colorir é como se você receber uma Estou é, fazendo uma comparação bem tosca tá aquela servidinha de colorir <risos> de mandala, mas o cara vai falar ah, vou seguir essa paleta de cores e tal então era dividido em três etapas né então assim e muitos dos estúdios de ilustrações pegavam projetos de publicidade ou editoriais quando eu falo editorial é, é tanto de matéria para revista Matérias pequenas, sabe? Por exemplo, o Mundo é o super interessante, que não, não existe mais, né? Da Mundo Abril Chamava muito ilustrador. Muito ilustrador. Ó o tipo editorial é, têm, que, tipo... Eles tinham vários
0: sketches, por exemplo, de linha, de,
2: de linha do tempo, eu lembro. Era muito Sim. bem feito. Nossa, então, assim, muito... De uma matéria para outra, mudava o estilo de ilustração. Um tá falando da Segunda Guerra era uma ilustração realista. O outro tá falando de, sei lá, vai, coronavírus. Aí era uma ilustração mais cartoon. Era muito legal. Eu gostava da Mundo Estranho, da Super Interessante, porque ela tinha linguagens muito jovens, muito atuais. E ali também era um grande é, portfólio, porque você pesquisava o nome do cara ou da mina e achava ali, né? E, só que assim. Pô, eu
1: adorava essas revistinhas. Era né? foda, né?
2: Nossa, adorava também. Nossa. Acho que tanto a informação que era legal, quanto a parte da ilustração ajudava muito, né? E... sim, sim. É. Só que assim. Com certeza, cara...
1: era, super, era super interessante mesmo
2: Sim, 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 sim de fato <risos> Só que era assim, é, uma coisa é a que mídia que <risos> é, Era tipo assim, a mídia offline tinha um alcance bom Mas ainda já não se comparava mais com o online Então assim, vai uhum. valores, tipo a Super Interessante pagava por página 300 reais uma ilustração que dava um trabalho do caralho Enquanto é, aplicativos e, 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 enfim, o online em geral era a mesma quantidade de ilustração, tanto de tamanho quanto de dificuldade, ele pagava assim, tipo, uma era 300, publicidade pagava 1.300. Era uma diferença brutal. Só que enquanto o mercado editorial te dá, sei lá, 15 dias para produzir 10, publicidade te dá 3. Então é, é meio isso, sabe? Tipo, você tem que produzir Caralho. com uma qualidade excelente num prazo ridículo. E, e a gente lutava, a gente falava, olha... Beleza, se vocês não derem um tempo humano, a gente faz por esse valor. Se você quiser o meu final de semana, a gente vai cobrar o dobro. E velho, a gente cobrava o dobro, os caras pagavam. Porque eu falei, velho, é perder o final de semana. Uhum. E foda-se. Tinha, é, óbvio, lógico, que tinha lógico, gente é. que não queria pagar, mas eu falei, ah, mano, foda-se, eu não tô. Eu não abri um estúdio pra continuar. Né? Senão escravo continuar desse escravo mercado, né? Sistema. Escravo do mercado, né? Lógico que a gente era muito formiga perto disso, mas muita coisa a gente conseguiu implementar. Não mudar o mercado, mas que funcionava dentro do nosso estúdio. Então, tinha essa divisão. E aí, quando os ilustradores que iam fazer entrevista pra a gente falavam isso, eles falavam assim, velho, sabe que é foda? Porque eu fiquei um ano naquele estúdio eu só fazia rascunho. Aí, o que, que é o portfólio do cara? Um monte de rascunho, entendeu? Ou do tipo é. assim, ah, eu fui lá e eu só coloria. E o desenho não é meu, o desenho é de outro cara. Aí, o que, que ele punha Ah, colorização. Então, assim, eles nunca tinham um projeto inteiro feito por ele ou por ela. Era sempre um pedaço. Ah, isso aqui eu fiz arte finalização, isso aqui eu fiz colorização. Falei, mano, que bosta. Eu, porque eu quero que o cara entre no Fala. meu estúdio, ele faça do zero. E se ele tiver dificuldade, a gente vai ajudar ele. Então, por exemplo, teve dois é, funcionários que a gente pagou o curso pra implementar. Teve. A gente. Velho, graças a Deus, não teve um que, que é, passou perrengue de não dar conta do projeto. É,
1: é cara, eu acho, eu acho que isso aí que você, você fazia, do jeito que você conduzia. É, te ajudou bastante no que você faz hoje, né, Issao? Sim, sim. Pra, pra, pra te levar pra esse caminho do que você faz hoje, hum. né?
2: É, então, e aí foi nesse processo que... Lembra da escola que eu fiz lá, né? Que eu tô abrindo a putada. Então, a escola que eu tinha feito o desenho lá, cara, o meu professor tá me acompanhando ele falou, velho, você quer vir aqui fazer um teste? Eu falei, teste pra quê? Ah, porque a conta tá procurando novos professores e tal, e bababá. Eu falei, caralho, professores, né? Eu falei, porra, que massa. <risos> Só que assim, eu não é, eu, eu, eu escondo professor. Né? Né? É, mas assim, eu não vou esconder, eu não escondo de ninguém, muito menos de vocês, já falei isso em outras paradas. Eu falei, velho, eu fui pra Quanta para ser professor por única e exclusivamente interesse. Por quê? Caralho, o estúdio pra Rosa Choque, pô, tem um ilustrador lá, que é um dos sócios, que ele é professor da Quanta. Ponto. Porque a Quanta até então, até hoje, assim, ela tem um nome muito forte. Então você dar aula na Quanta que é um público mais jovem, é uma galera mais tipo uh, dos 12 até os 20 anos, né? É uma galera mais geek. É, é a referência ainda do mercado. É que quando eu peguei a Quanta eles estavam migrando dessa coisa ainda do quadrinhos, que agora o quadrinhos é Marvel, né? Cinema e não é tão mais quadrinhos. É, existe, claro, mas não é mais essa coisa de o quadrinho físico. E a conta acabou caindo pra ilustração. Então, tanto que eu, quando eu entrei nessa leva de professores, eu era o único que era da ilustração, publicidade, e o resto era tudo quadrinhos. E eu ficava deslocado dos assuntos, sabe? A galera falando de Batman, falando disso, falando o no nome do ilustrador dinossauro. Eu tipo, velho, que porra é essa? E aí eu me senti numa necessidade de ter que me inteirar mais disso, né?
1: Sim. Mas como é que foi, conta um pouquinho pra gente como é que foi essa experiência, assim, de tipo, do nada, do nada não, né? Mas pelo convite de se tornar professor, assim, eu... pelo menos assim pra mim, tipo, sei lá, eu... eu não sei se eu seria capaz de ensinar qualquer coisa de... do que eu sei uhum. na vida, mas...
2: <risos> não, não, é, então... Mas como é que foi pra isso você? Isso foi legal, porque assim, o meu professor, na época, que era o Anderson Nascimento, ele me deu dois cursos, né? O de básico, desenho básico e o de ilustração mesmo. E o de ilustração eles davam duas técnicas... Que era aquarela e guache, e eles falavam que essas duas técnicas ainda eram das poucas é, usadas, feito à mão, que não são digitais, que ainda o mercado publicitário pedia. E é real, até hoje ainda tem isso. Tinha uma época que teve um boom, eles, ah, agora tudo não quer handmade, não quer nada digital, o 3D também deu uma boa caída e tal, pelo menos para peças publicitárias, né? Enfim, e aí eles davam um briefing pra gente, eles pegavam um briefing real, do, do eu lembro que era um tema de um animais pessoentes na praia, não esqueço até hoje, e aí você fazia, falava, oh, você leu esse texto, o que você entendeu desse texto, que, que, que tipo de ilustração você vai passar essa imagem dessa matéria, aí falava pra você fazer rascunho, falava pra você fazer isso, aí depois que aprovava, depois de vários testes que, que o cliente era professor, aí você finalizava na técnica que você queria que era aquarela ou guaxos. E se você não dominasse as técnicas, você tinha uma base de aquarela de guache. Então era bem legal, né? Enfim, e aí quando eu terminei o curso, que eu, eu estudei de 2011, que foi na época do assalto até 2012, é, meu professor ficou de olho em mim, a gente ficou falando e tal. E lá para 2014 ele me chamou, porque ele viu que o meu estúdio tava rolando, eu publicava bastante coisa que eu fazia e tal. E ele falou, mano, olha, a quanta tá rolando uma renovação de professores, a gente quer uma, uma pessoal novo e eu acho que você é o cara da ilustração, você é o cara da ilustração para publicidade, a gente precisa ter alguém aqui. E aí eu tive um treinamento na Quanta, que era um treinamento gratuito, foi por um ano, mas o que, que era o treinamento? Era refazer o curso de desenho básico. Né? Era todo dia lá. E era um pé no saco, porque você fica revendo coisa básica. Né? E a minha estratégia era o quê? Porra, velho, eu vou me divulgar que eu vou virar um novo professor da Quanta, isso vai dar um bagulho mais legal para o meu estúdio, ponto. E aí, cara, o que acontece? Todos os ilustradores que estavam lá comigo virando formação de professores, todos eles, sem exceção mesmo, na época em que era 2014, eles tinham todos, acho que a pessoa que tinha menos experiência já tinha sete anos de mercado. Eu só tinha três. Caralho. E aí, eu, meu, nitidamente, meu desenho era pior. Então, a mesma coisa que eu vejo hoje dos meus alunos, que fica um aluno comparando com o outro, né, sempre a grama do vizinho é mais verde, eu fazia isso com o meu. <risos> eu ficava olhando e falava, caralho, véio, meu desenho é muito ruim e então. tal. E eles falavam, ó gente, eles iam dando dicas, né, tipo, não era só demonstrar, Falava, ó, vai ter aluno que é tímido, vai ter aluno que não vai, vai colocar o bração na frente, sabe aquele aluno que esconde o desenho, assim, é, uhum. vai ter aquele aluno que vai ficar te testando, vai ter aquele aluno que vai querer ver se você é o bom mesmo, vai ter aquele aluno que vai querer ficar conversando a aula inteira, ele assim, vocês vão ter que se moldar. Né? Vai ter turma que vai ter uma vibe da turma Vai ter turma que vai ficar todo mundo quieto Vai ter turma que vai, falar, vai interagir Então vai muito de como você vai conectar Você se conectar com cada um E você conectar com eles Isso era muito massa né? Então eles falavam de discussões que tinham na época Políticas que né, sempre teve Enfim é, B.Os que deu lá na escola é, Professor que não, sei lá Eles falavam, Ó, tem professor aqui que às vezes o trampo do cara é bom mas ele não sabe explicar, que é onde você pegou aí no ponto, né, Vitor? Então, assim, eu fui entendendo que não basta você ser bom ou premiado, né? Então, assim, na minha opinião, ninguém precisa concordar comigo, você ser bom naquilo que você faz não quer dizer que você vai conseguir ou que você queira ensinar bem, né? Então, tem muito profissional que ele é bom para ensinar, mas ele não é bom propriamente dito, né? Às vezes o cara tem uma didática que é boa, Pô, ele me ensinou um instrumento aqui, o cara, porra, pra ensinar ele é bom, mas pra tocar ele é ok. Assim como, pô, mas eu queria aprender a fazer aula com um cara X e tal, e o cara tem zero paciência com você, ou o cara, sei lá, é travado pra falar, ou ele fica falando, ah, isso aqui é do meu jeito. Então assim, velho, na minha opinião, na minha opinião, dar aula também é uma forma de, sei lá, velho, de, de, não sei se é de arte, mas assim, é, tem que ter jeito. Saca? Tipo... Ah, mas
1: de aprender também, né, cara?
0: Eu acho cara, que quando você ensina, você aprende tá muito mais do que você ensina, né? Sim. É, nem, nem, todo, nem todo mundo nasceu pra servir, né? não Nem todo mundo, assim, é uma pessoa que nasceu para tipo, pra entregar, pra entrega, né? Pra se doar pra uma outra pessoa nesse âmbito, no âmbito profissional, né? Então, não é só porque você manja muito, que nem você falou, que você manja muito do seu trampo. Eu duvido que você vai fazer, sei lá, uma... Uma masterclass com, sei lá, Axel Rose, um puta cantor, <risos> foda. Duvido que ele vai conseguir te passar alguma coisa. Ele fala assim: eu só abro a boca e canto. Pô. É, exatamente. É isso que, exatamente, que acontece. Exatamente isso. Não tem essa de,
2: de, de aula, o que, que você faz o que você não faz. É, né? e, então E assim, como, assim como cada aluno tem um ritmo, cada professor tem um ritmo. Tem aquele professor que ele fala que dá sono, tem aquele professor que só passava slide. É, você sentia que a turma tava morrendo por causa do professor. Então, assim, depois que eu, me, eu tive essa formação, a gente não recebia nada, né? Eles falavam que era formação. É, qual que foi minha estratégia na conta Era tipo assim, velho, eu não tenho o desenho que meus amigos têm, né? Eu vou ter que fazer demonstração de qualquer jeito. Eu vou, e falar na frente pra mim nunca foi problema, porque isso eu tenho desde pequeno, assim, de falar na frente, apresentar trabalho, TCC também, enfim. Falei, então, velho, eu vou começar, sei lá, mano, pegar umas piadas. Eu peguei base de professor de cursinho, eu falei, velho, eu vou, em vez de pegar esse esquema engessado, eu vou fazer umas piadas, não piada-piada, mas assim, ah, é, sei lá, por exemplo, o glúteo, o músculo do, da bunda, quando você vai ver lá, ele tem o formato de uma borboleta. Então, eu, pega, eu ia fazendo essas associações, que algumas coisas tinham lá Sim. e outras não. Então, eu falei, velho, em vez de, o meu desenho tá escroto. Eu, tenho que, assim, eu tinha que dar aula para os diretores e para os professores da quanta. Imagina a pressão que é, saca? Então, Nossa, tipo assim, é meio que mesma coisa assim, você tem que, sei lá, você tem um professor de música, você tem que dar aula pra ele pra ele ver como é que você tá, sabe? Tipo, caralho, sabe? Então, pressão, é, pressão o tempo pressão todo. pressão dele. O do...
1: cara que te ensinou a fazer o que você faz. Exatamente,
2: e dos, dos outros que estão se formando com você, mas todos tinham mais experiência. E aí eu comecei nessa, então eu enchi a lousa, mas não pra ser algo decorativo, eu mostrava o máximo de exemplos possíveis e fazia umas piadinhas, e era isso, né? Só que aí foi nessa que começou a chamar aluno pra quanta.
0: N não que, nossa,
2: quanta... Não é isso, tipo, a quanta ganhou o movimento com a mim, não é. É que uma galera começou a me procurar, porque eu comecei a divulgar minhas lousas no Instagram. E aí, tipo... Aí acabei ouvindo o boato, assim, que, na verdade, depois confirmou, de, tipo, professor, ah, o Issal entrou aqui, agora o professor quer, mo o quer mostrar serviço, e não sei o quê. Eu falei, velho... Eu tô fazendo porque eu gosto. Eu falei, que bom que eu tô mostrando serviço, né, velho? Fica assim, porque eu tenho meu Exato, próprio estúdio. Né? A conta tá sendo uma parte divertida. Só que pra ele, ele ficava puto e... Até entendo ele, sei lá, ou não. Porque, na verdade, o único ganha-pão dele era dar aula, né? E Só que, pô, em vez de a gente trocar ideia, não. E ele dava aula no mesmo dia que eu, ele ficava puto e tal. E era engraçado que teve... Aí, como é que começou o meu lance de dar aula por conta própria? Um aluno desse cara, por incrível que pareça, era um tatuador. Ele falou, cara, eu é. tenho aula com o fulano de tal. E ele desenha bem, né? Não vou dar nomes agora que é foda. Ele falou, Sim. cara, ele não tem paciência, mano. Ele não demonstra nada. Eu venho aqui, toda aula eu venho aqui, velho. Eu fico olhando tuas lousas, você faz mil demonstrações. Pô, eu quero fazer aula com você. Eu falei, velho, olha, faz primeiro. Vê se você curte minha aula. Depois tem que pedir transferência lá. Não é, não é, não é comigo, eu não tenho controle disso. Eu só venho, e tenho que dar aula, né? Falou, beleza.
3: Hum.
2: Ele, ai, ah, se eu não consegui. Sua turma tá cheia e tal. Você daria aula particular? Falei, não, mano, não dou aula particular não, aqui é a quanta e tal. E nessa época eu tinha um espaço no meu estúdio, do Opala ainda, que era uma sala gigante que ficava vazia, que a gente achou que ia ter reunião e era sempre a gente que tinha que ir para as agências e não eles até a gente, né? E aí eu falei, velho, vamos então, vamos lá. E aí ele falou, ó, vou juntar um grupo de tatuadores, vamos? Falei, vamos. Aí eu enrolei dois meses, O cara falou mano, mas você enrola, hein, velho? Eu Falei, ah, mano, mas... Eu quero montar o meu, o meu método tal. Tá? Os caras falando mano, o que, que você tá precisando? Falei, velho, eu não tenho mesa, não tenho TV, os caras, ó, oh, você quer dinheiro, a gente dá. Falei, vocês são loucos? Falei, vocês nem me conhecem, velho. <risos> e os caras, eu juro pra vocês, velho. Quanto vou dar você nota. precisa? Quanto que você precisa, né? É, e aí assim, aí foi o. o Eram os caras do Scorpions e do LEDs na época, que era, ó, antes do, do teu boom das Tatu, né? E aí era o Daniel, do Scorpions, Daniel Ferrari, o uhum. Neias Júnior, o Giliano van e tinha mais um. Era um quatro. E o Rafa Lobo. É o tipo dinossaurão da Tatu, né? E aí os caras falaram, não, a gente compra tal. Aí eu falei pra minha ex-mina, falei, mano, na moral, esses caras quer fazer muita aula comigo. Eles estão dois meses me enchendo o saco. Ela falou, velho, mas é isso? Dois meses você ainda não se decidiu? Falei, não, eu vou, vou dar aula. Aí fui lá, fui numa madeireira, comprei aquelas portas cruas, sabe? Tipo, que é mó barato, assim, paguei, sei lá, acho que 80 conto uhum. cada um. Comprei cavalete, que cada cavalete é 20 conto. Aí peguei uma TV velha, comprei aquelas lozinhas brancas daquela calunga, sabe? Aquela coisa de papelaria.
3: Sim, Falei pros caras, velho, agora
2: <risos> o mais caro vai ser os bancos. Aí, velho, demorei três meses. Os caras foram, quatro alunos, velho. Os caras gostou, me divulgou no boca a boca, assim, tinha o Instagram, mas foi no boca a boca. Aí, velho, isso foi bizarro, Nossa. assim, deu tipo. Não tô brincando, velho. Deu três meses, eu tava com quatro turmas. Caralho, em três meses né? que eu comecei, eu tava com quatro turmas de quatro pessoas. Ou seja, eu tava com 16 alunos já, né? E aí eu fui levando... Bom,
1: isso deve ser gra gratificante demais, né, só caralho! Imagina você, tipo, os caras querendo, querendo aula com você, aí você meio que enrolando, com receio e tal, e de Sim. repente... Dá esse boom, assim, todo mundo fazendo e gostando é, e, da aula, e divulgando a sua e aula. E é algo que você não
2: espera, né? E a melhor propaganda foi o boca a boca, mesmo, assim. Porque eles mostravam o caderno. Uhum. Eu falava, mano, como é que você chegou até mim? Os caras, ah, o fulano de tal mostrou uma foto que ele tirou da tua aula, queria fazer aula com você. Aí depois voltou, ah, ele já mandou seu Insta das suas lousas, que você faz na Quanta e aqui. Aí o Insta começou a virar ferramenta de divulgação. E, uhum. e aí, cara, isso era 2015 é, para 2016, e aí a quanta meio que me tirou Porque eles meio que não falaram o que vocês falaram Mas sabiam que eu tava dando aula E eu nunca escondi isso deles uhum. Eu sentei com o um dono, que é o Marcelo Campos Eu tenho um carinho enorme por ele hoje Inclusive o Marcelo Campos, ele uhum. vocês conhecem o mundo canibal? Sim, porque nossa, os é mundo... é, Então os caras do mundo canibal vieram da quanta academia de artes né O Marcelo Campos que é um dos donos caralho. até hoje Ele incentivou esses caras O Marcelo Campos é ótimo E eu sentei com ele, falei Marcelo, é o seguinte, eu tô nas redes, você me segue, eu sigo você eu vou começar a dar aula por conta, eu não vou seguir o método da quanta, é, curso de desenho não tem um método único, diferenciado, é meio um método universal e não, salta tá tudo bem. É, todo mundo aqui dá aula em outras escolas, tem fulano de tal que dá aula no Sesc, outro não sei o que, e era real. Só que eu não sei o que aconteceu, que eles falaram, ah, a gente viu que você já tem seu estúdio, é, a gente viu que você está tá super bem com as suas aulas lá, então a gente vai te tirar. Só que assim, eu entendi, mas depois eu vi que foi balela, porque não era corte de gastos assim. Eles deixaram os professores mais antigos, que é os caras que só, só dependem de aula mesmo, até aí ok. Só que eu via que tinha muito professor lá que não gostava de dar aula. Então tinha professor que realmente não tinha paciência, tinha professor que passava slide. E por que, que eu tô falando isso para vocês? Porque uma da parte da etapa do, do como é que fala do treinamento era terminou de fazer o curso, está apto para dar aula, eu, você tinha que passar mais uns meses sendo assistente de outros professores. E ali foi ótimo, uhum. porque ali eu fui vendo o que, que os alunos gostavam não gostavam, qual eram as aulas mais maçantes geralmente era de perspectiva. Eu via quando o professor tinha paciência, quando não tinha. Eu via quando o professor só passava slide, aí você via que a galera ficava com sono, velho. Então eu era o que... E aí eu fui... É só observar, velho. Eu via. Falei, mano, eu quero Sim. dar aula, eu gosto de dar aula. Se eu não gosto, eu nem vou investir minha, minha, minha energia nisso. E, eu, e foi louco, uhum. porque eu falei né pra vocês, eu comecei com aquela ideia de divulgar tipo, caralho, só dá lá na conta agora só que aí que tá, véio, eu comecei a gostar é. da parada, e eu não esperava isso coisas da vida, né e aí eu coisas falei, mano, vida. é muito coisas louco velho, porque eu vi assim eu dei aula pra criança, criança assim, na época o mais novo tinha 12 anos eu dei pra uma senhora, senhora não ah, mulher que tinha 45, por aí e nem, nem, não necessariamente eles queriam trabalhar com isso, virarem profissionais, só queriam aprender a desenhar. Então era muito foda, sabe? Uhum. E tinha muita coisa Sim. que a referência dos caras de lá é que agora mudou, né, gente? Agora os professores de lá tão, são mais jovens e tal, tem outra cabeça. E mudou mesmo, assim, tá bem mais atual o curso deles, né? É, eles falavam muito assim: ai, gente, mas é ilustrador tudo fodido. É, Nosso mercado é uma bosta mesmo. Eu falo, caralho, velho, que, que, que porra é essa? De, tipo, o cara já entra aqui e já fala que ele vai dar uma merda. De fato, trabalhar com arte no Brasil, não só desenho, é difícil. Mas, velho, assim, não é certeza. que você tem que ser um... Você não tem que ser um cara motivacional, você tem que ser realista. Mas, assim, os caras eram muito pessimistas. E eu falava, ah, só que assim, eu falava, gente, tem publicidade, tem editorial... Tem games, tem tatuagem que tá bombando, que é o que a galera, hoje em dia tá mais ascensão, eu considero, é a tatu, né, de arte, eu, eu acho pelo menos. Então eu falei, velho, tem caminho, só que tem que caçar e tem que ralar, não é? O, tipo, o grafite ah,
0: que saiu, que saiu, que saiu da. O grafite que saiu também da, vamos dizer assim, do preconceito, né, e veio pra um sim. âmbito mais arte, como assim, Boa. você vê hoje, cobra, os gêmeos, os caras. Sim, tá tem exposições na Europa muito fodas, né?
2: Exatamente, só que aí, tipo assim, aí a gente só dá valor quando vai lá pra fora, sabe? Então, bom, enfim, aí é uma discussão pra uma outra Exato, parada, precisa, assim. precisa outra pessoa gostar pra gente gostar. É, né, normal, o famoso pagar pau de gringo, né? Mas assim, eu acho que é uma coisa muito mais embaixo. Exato. Eu acho que é uma coisa que é, na minha visão de novo, é, é como é inserido na educação. sabe? A gente não tem uma relação de arte Sim. na educação. Se você para pensar a arte de maneira geral. Ela, fez, ela conta a história da humanidade, velho. Se você começa a falar de pintura rupestre, já é arte, ela já tá falando lá de trás. E a gente não considera, não Sim. estuda isso, sabe? Estuda esses movimentos básicos, às vezes até meio chato, né? Ai, ah, fase azul. Ah, isso aqui. É importante, mas, velho, tem várias outras formas. E nem tô falando de desenho, tô falando de várias outras coisas que a gente não estuda, sabe? Então, como é que a gente. Movimentos, né, de arte, né? É, então assim, não é só dar acesso. Uma vez eu vi, desculpa abrir uma aba aqui, gente, que eu fico meio puto com essas paradas. Porque <risos> é uma... Fica tranquilo, pode eu abrir. Eu esqueci o nome da mina, é. velho, até... Não. Ela não vai ouvir essa porra. Pode, pode
0: militar, não, não é pode militar, pode militar. Ela,
2: ela é dona daquele... Era uma das ondas daquele, não sei o que lá, Expo SP, SP alguma coisa, enfim. Que faz exposições aí de, de grafiteiros e tal ali. Cara, lógico, que incrível que ela faz isso. Só que pra ela, na visão dela, dar acessibilidade pra galera é baixar o preço. Só que eu falei, velho, na moral, vamos pegar a galera da... da... Né? Do, do, sei lá, velho, das comunidades. Você acha que ele vai gastar 20 conto pra fazer um rolezinho ou 20 conto pra ir no museu, velho? Tá ligado? Perto do que é a realidade dele. E outra, esses lugares de museu, de não sei o que, não tá perto da comunidade dos caras. Tipo, tá aqui no, no lugar dos ricos, tá ligado? Então já. Várias coisas. Não é só baixar o preço, sabe? então assim, eu abri uma aba gigante, mas assim, porque eu ficava muito puto com isso. Do tipo, ai, ah, vamos baixar o preço, agora é uma questão de escolha. Não, mano, você não sabe como que ele cresceu, o que, que é referência. Então a gente não é inserido. É, a gente não aprende a consumir arte. Quer dizer, não é que é um consumismo, né? Mas tipo, é e não é, né? Querendo ou não, a gente não tem como fugir, que todo mundo é capitalista. Mas a gente não tem esse costume de comprar arte, de valorizar a arte, sabe? Tudo meio tipo, ah, passa lá, meu sobrinho faz um desenho, essas paradas assim. Então.
1: É, não é não é, cultu não
2: é muito cultural da, não é, da gente. Não, não é. Então o buraco é muito mais embaixo, sabe? Tipo, a gente reclama tudo, mas, velho, na minha opinião, tinha que começar lá de baixo, que é da educação mesmo, sabe? Tipo, de, de, de dar mais acesso, assim, não é só acesso a baixar o preço, de inserir, né? Mas isso não é interesse do, do Estado, não é interesse de ninguém. Então, quando eu ia vendo isso, assim, de tipo, porra, velho, fulano de tal, e lá na conta tinha um programa de bolsa pra galera, mesmo era bem legal. Então, do, do, do cara me mandar mensagem, pô, mano, valeu, mudou minha vida. Eu falei, como montou minha vida, velho? É só um desenho. Tá ligado? Mas você não sabe, velho, você não tem noção qual é o universo da pessoa, né? Então, Exato. isso era muito mágico, e aí, para resumir, que eu tô me estendendo muito, é, resumindo bem isso mesmo, é. assim, e aí eu tomei tanto gosto por isso, eu acabei alugando uma sala é, dividindo com um amigo meu que é escultor que é o Henrique Rainha, uh, para dar aula só de desenho. E aí, nisso, eu já vi que eu não tava mais com tesão em fazer desenho para publicidade. Inclusive, coincidentemente ou não, todos os meus projetos gongavam. E eu falei, cara, eu vou sair, porque eu acho que eu vou encerrar um ciclo, eu acho que deu o que tinha que dar, é meu filho... Né, assim, eu parei esse estúdio, mas não adianta eu ficar forçando uma coisa que eu não tenho mais amor aqui, sabe? Assim, acho que eu vou encerrar de um jeito bom, eu vou viver de dar aula e foi isso. Aí desde julho, junho de 2017 eu vivo só de dar aula, e aí eu tive mais tempo para poder divulgar mais, aumentar a sala. Aí até antes da pandemia, né? É... Rolou várias coisas legais, tipo assim, o Instagram me deu uma oportunidade de poder viajar o país por dois anos, é, dando workshop. Que foda. Porque espalhou muito entre os tatuadores. Então, o Instagram, na época antes de ter o algoritmo, né, que agora ele tem um algoritmo fodido, como qualquer outra coisa, eu tinha um alcance muito grande, mesmo uhum. assim, do tipo assim, pelo menos pra mim é grande, tá, gente? É, na época não tinha, eu, sei lá, eu tinha 3 mil seguidores, aí os tatuadores começaram a me divulgar. Aí tatuador tem influência pra caramba, né? Comecei a ganhar seguidor, aí outros tatuadores me seguindo. Aí eu apareci na porra de um programa de TV, aí eu ganhei, aí eu ganhei é, seguidor aleatório, aí eu namorei uma blogueirinha Sim. aí que me divulgou, e aí também ganhei seguidor. Mas assim, os tatuadores me indicavam muito, então eu ganhei muito seguidor por causa disso. Só que na época, por exemplo, agora falando de números, né? Na época eu tava com, sei lá, 20 mil seguidores, eu alcançava visualizações no história de 16 mil, 18 mil pessoas. O que é, tipo assim, mais de 50%. Sim. Hoje eu tô com 36 mil é. e, tipo, eu não atinjo 3 mil visualizações por causa de algoritmo, né? Então, assim, eu não Caramba. sou ingrato, é que, assim, o Instagram, assim como qualquer outra coisa, eles exigem que a gente fique nessa plataforma, que a gente fique refém deles, fique escravo, a gente tem que produzir conteúdo, então a gente fica ansioso, a gente é pouco ansioso de ficar mais, né? E aí, Nossa, só que assim, com como eu tinha esse alcance grande Mano, imagina assim, eu postava o meu cachorro Era 16 mil pessoas vendo Até a minha, a minha ex, que era blogueira Ela ficava assim, caralho, velho é, Na época ela tinha 80 mil, né Ela falou, mano, nem eu com 80 mil bato isso E na época não tinha algoritmo pra ninguém E só que acontece, cara A galera falou assim, ah a gente tá aqui em Belém A gente compensa o trampo quer vir pra cá? Eu falei, Belém? Os cara é Ô, Caralho, bora ah, a gente tá aqui em Manaus, velho. Eu viajei pra Belém, pra Manaus, pra Vitória, pra BH, é, pra Florianópolis. Pro Rio de Janeiro já perdi as contas. Pra Brasília, é, pra Bahia. Cara, é, Caralho, pra Recife. Velho, assim, eu... Sabe aquele negócio assim? Ah, meu, meu... Eu quero viajar o mundo com o meu trabalho. Mas na verdade, velho, foda-se o mundo. Eu quero viajar o Brasil. Porque, cara, eu consegui conhecer cada lugar foda do nosso país, assim. De verdade, assim, não é querer romantizar, mas assim, cada lugar bonito e assim, podendo levar a arte, e o, e o era legal, só que o que era triste era o seguinte Rio de Janeiro, aqui do lado, certo? Cara, você chega lá no Rio até hoje, eu conversei com eles acho que no mês passado, eu tinha conversando com o um estúdio e tal, eu converso com muita gente lá, os caras falaram, velho, aqui no Rio só tem, tipo assim, não tem uma escola de arte, igual em São Paulo ai, tem uma quanta, tem uma abra tem uma IC, não tem ele falou, aqui tem o cara tal, a fulana tal, e acabou. Se você vai subindo, vai ficando menos gente. Aí aquela tiazinha do bairro, uhum. aquele... Cara, então assim, realmente, velho, tudo fica polarizado aqui em São Paulo.
1: É muito concentrado aqui, Sim, né? Sim, só que assim, velho, tem
2: tanto artista uhum. em potencial, tem tanta gente boa lá, que às vezes até eles esquecem de se valorizar lá, saca? Só que é isso, eles têm que uhum. chamar alguém de São Paulo pra ir pra lá pra poder ter acesso a isso. Então, assim, é muito foda sabe, então eu falo, caralho, Sim. aí eu tava falando lá, pô, educação, arte, é, isso aqui em São Paulo é difícil, eu fico imaginando lá em cima quando eu conversava com os caras, eu juro pra vocês, eu ficava em choque, assim, Manaus Belém, os caras, mano, não tem, a gente tem que estudar entre a gente tem que pegar caralho. coisa na internet eu ficava assim, não, mano, vocês estão mentindo, e assim, não era não era papo de uma bolha, é, é real é, em Vitória, por exemplo uhum. é, juntou acho que foi o lugar que eu mais, assim eu fechava turmas com 18, 20 pessoas que pra mim isso é bastante, né e, tipo é, hum. cara teve que juntar umas meninas de moda, Os caras de tatu e uns galera que fazia cartoon porque lá não tem então tipo assim às vezes ah, é. às vezes o ateliê era só para tatuador mas juntava essa turma porque falava ah mano nem a gente que é de moda tem desenho né então não tem saca então para mim foi um choque é, várias questões, assim, tipo, até coisas mais básicas, hein, de ver como a galera de outro estado me recebia. Eu falei, nossa, em São Paulo a gente não faz isso, velho. Mas não porque a gente é pau no cu, é porque a gente não tem tempo, velho. A gente <risos> em São Paulo a gente tá correndo, eu não consigo nem ver meu amigo que é do outro lado da rua, tá ligado? Sim. E é. lá não, é mano, foda. os caras foram me buscar no aeroporto, eu ficava aqui, mano. Nem meu pai me busca no aeroporto, sei lá. Era, era eu juro, velho. Era uns um bagulho bizarro. Mas... Pede um Uber aí, porra. É, Pede não, um e, eu falo, aí, e eu ficava assim, Você não, vira? mano, eu peço Uber. caras, aqui, Uber, caralho, a gente vai te buscar. O de Belém foi o mais impressionante, velho. De Belém, meu voo ia chegar meia-noite. Os Me buscaram no aeroporto, me esperaram no bar, me fizeram ficar bêbado, velho. Tipo, velho, eu, 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 eu acordei com o Ressacos. Bem-vindo. É, foi um bem-vindo. Foi sensacional essa viagem pra Belém, velho. E, enfim, então, assim, o Instagram, todo o caminho que me levou, velho. Eu não reclamo, sabe, assim, que hoje é mais difícil, hoje eu tenho que patrocinar, hoje eu tenho que investir, mas querendo ou não, eu consegui um, uma galera de uma forma gratuita, né, e aí cai todo naquele papo, né, é, essa, esse excesso de competição, agora ainda mais agora com a pandemia, a quantidade de gente que tá dando aula online, é, não só de desenho, né, de mil e outras coisas, os tatuadores agora, é tatuador brotando em cima de tatuador, então todo mundo tem que se divulgar, porque os trampos são meio parecidos, é tatuador por metro quadrado, aqui em São Paulo, então, velho. Esbarrou, bateu no Nossa, tatuador. Bomba, o chapeiro né? deve fazer tatuagem, tá ligado? É tipo um bagulho assim.
1: Então, velho. Véio... E cara, você, pe... você pegou um nicho gigante de tatuador, né? Pra... pra fazer aula sim, com você, sim. cara. Foi muito foda isso. Tem uns caras muito fodas que fazem aula com você. E não né? era minha meta, é né,
2: velho? Assim, até hoje eu falo, porque eu tô com essa estigma, tipo assim, ah, mano, você é professor dos tatuadores. Eu falei, não, não sou. Eu falei, é meu público que é tatuador. Mas o meu curso é pra qualquer pessoa. Uhum. Meu curso não é específico pra tatuagem. Porque tem alguns profissionais que se posicionam. Ah, a minha escola é pra Sim. tatuagem. Tudo bem, velho. Não tá errado. Tá certo. Mas eu não. Eu deixo amplo. Tanto que... Tanto o workshop lá de fora ou aqui em São Paulo, né? Quando eu dava ainda. Quando aparecia alguém que não era tatuador. Que eu falava assim, gente, quem não é da tatu aqui? Aí alguém levantava a mão e já ficava feliz, tá ligado? Tipo assim, não é, não é ser ingrato. Não é ser ingrato. Mas acho que já... Né, pô... Posso dar aula pra uma mina que faz estampa, posso dar aula pra um cara que, sei lá, o cara só quer fazer por hobby. E acabou, sabe? Sim. Então, claro. viver é. de, de aula foi bem legal. É, então, eu fiquei nesse, é, desde 2017 até março do ano passado lá no meu ateliê. Reformei ele, tava viajando. Ano passado era pra ter viajado pra caralho também. Eu tava num ritmo muito frenético, muito frenético, assim. Eu, tipo, viajava é, um final de semana já era tipo um sim ou um não, um sim ou um não, tá ligado? Dois anos nesse ritmo, tá e acho que nesse ponto a quarentena foi bom. E aí eu já tava com esse plano de fazer aula online e a quarentena me obrigou a fazer o que eu achei ótimo, que eu era muito resistente a fazer. E agora eu tô entrando na fase 2, uhum. que é regravar de forma com Full HD, tô investindo uma grana nisso, edição, porque os que eu vendo hoje, o que tá hoje aí, não sei se vocês entrar na minha página, né, é, essas foram aulas que eu gravei ali mais ou menos entre abril e agosto, que eu fiz pelo Zoom e fiz no celular. E, só que eu dei o mesmo conteúdo que do meu ateliê. O problema é que é um vídeo extenso de uma hora e meia, duas horas, né? E eu Exato. sei que hoje em dia as aulas online são vídeos curtos de 15 minutos, 20 minutos. Então, eu tô, tô me adaptando, uhum, tô tentando mudar, mas eu, eu não quero fugir da minha essência, assim. De, tipo, fazer zoeira, é, de prender a atenção do aluno. Então, mano, às vezes eu tô lá no online, velho, era, sei lá, 100 pessoas assistindo a aula, 80, dependendo da aula. E eu sabia que tinha hora que não tinha o uhum. que falar, velho o aluno tinha que ficar vendo. E eu começava a dar uns berros no vídeo e os alunos só no chat, caralho, velho, que susto. <risos> Quando ela tá assim, cantando. É. Ou, ou, tipo assim, eu tô desenhando, né? Aí eu, tipo...
1: Eu acho que isso, esse foi seu diferencial, né, Issao? Pra galera se, se atrair tanto pela sua aula, né? Eu, eu já fiz um workshop com o Issau, acho que nem o João sabe, né? eu nem falei isso pra ele, <risos> mas eu já fiz, uma vez ele abriu lá uma aula, eu, eu fui lá até São Paulo fazer, e sua aula é muito foda, velho, tipo, realmente essa energia que você passa lá, dessa, da sua, da metodologia que você criou ali de dar aula, da sua dinâmica, é muito massa, cara, eu acho que é isso que atraiu a galera, esse é o seu diferencial, Pô. então é por isso que a galera <risos> curte tanto assim seu trampo, velho.
2: Ah, é? Não. É, então, eu não sei, assim, ainda é, é muito louco, porque eu tenho essa... Se você essa... tá dizendo, né? Se você tá dizendo, tudo bem.
0: É, Não, mas assim, é, é que...
2: Qual que é o seu pix mesmo, cara? Que eu já tô depositando pela elogio yeah. <risos> Mas assim, é... Cara, mas é óbvio que eu ainda fico com essa coisa do síndrome do impostor, principalmente quando é workshop, porque, cara, a pessoa se deslocou até mim, saca? Então, pra mim, não tem... Eu não sei se vocês já ouviram é, algum ator ou atriz falando toda vez que eu entro no palco, e não é papo não, viu? É real. É, eu sempre fico nervoso. Uhum. A pessoa pode até apresentar aquela peça, aquela dança, sei lá, 20 mil vezes, ela precisa ficar nervosa. Vocês já ouviram essa, essa expressão? Não sei, tipo, ah, dá um nervosismo. Sim, tal. sim. Então, assim, porque acaba sendo né, um palco, a pessoa, ela se deslocou para lá, ela deu energia dela vital, deu o dinheiro, e no workshop ela tá esperando algo... Rápido e prático. Então, eu me sinto muito mais pressionado num workshop, principalmente quando é fora de São Paulo, não desmerecendo o que vem até mim. Porque, porra, né, velho? O cara tá lá, tô indo até lá e tal. E eu fico preocupado, velho, se eu conseguir passar o mínimo suficiente, se a pessoa aprendeu e tal. Porque, pô, são workshops de quê? Quanto que foi, Vitor, que você fez? Era quantas horas? Quatro, seis horas? Eu não lembro mais. Não, não. Ah, nossa, é só...
1: Boa pergunta,
2: nem lembro também, faz tempo, cara faz, é. faz, faz um tempo. Bom, é. acho, que
1: foi, acho que foi em meados de 2017, 2018 ali também. Ah, foi no comecinho ainda. Acho né? que foi em 2018, é, então. não, você já tava nessa sala ali que fica perto da Paulista. Na Brigadeiro. Né? Ah, é. então tá,
2: é lá mesmo. Então assim, tem essa pressão, né? E aí tipo, eu tento trazer muito assim para o aluno ficar confortável. É, não, não confortável, ai é, cadeira incrível, nada. Mas assim, tipo, <risos> trabalhar o olhar com ele. Então, por exemplo workshop de botânica, eu tento comprar flor real hum. levar lá pra observar a gente não observa muito saca? Assim, a gente tá muito acostumado com imagem do Google imagem do Instagram, imagem flat é o um modelo 2D, tudo muito rápido eu falei, mano, a gente não para pra observar como é que a gente quer criar algo se a gente não observa como é que você quer entender hum. do movimento do corpo humano o movimento do animal ou a síntese ali da, da flor se a gente não observa eu sei que a internet tá aí pra facilitar óbvio que ela facilita mas nada melhor que o modelo real, sabe? Pra você ver, você virar, você não sei o quê. Então, eu acho legal... Assim, eu piro muito nessas paradas. Tipo, se eu pudesse levar uns bichos lá pra galera dele, eu <risos> né?
0: E tipo assim, mas, mas eu... O... Oi, Sal. Diga. Isso, te... Isso tem muito a ver também com a minha área, por exemplo. Eu escrevo. Eu uhum. sou um copywriter. Trabalho no... no meio publicitário também, de marketing, né? Uhum. E... Isso, isso que você tá falando é a mesma coisa que tem na escrita. Ah. É, você pode ensinar um médico em seis anos a ser médico. Uhum. Mas, às vezes, você não pode ensinar um desenhista ou um cara que escreve a escrever sobre a vida, a escrever sobre a humanidade, se ele não observa a humanidade, Sim. se ele não viveu a humanidade. Exatamente. Não dá pra você... você não, você não tem um desenhista que tá dentro de um quarto fechado, só estudando ali na internet. Você, o cara tem que viver, o cara tem que ir pra rua, o cara tem que ver gente, o cara tem que entender as expressões do mundo para que ele consiga transferir pro desenho, não é? É mais ou menos não, assim? Não, é totalmente
2: assim. Por isso que a gente ainda... Eu acho até meio triste como às vezes a gente desvaloriza um pouco filósofos, homens e mulheres, porque filosofia nada mais do que é parar um pouco e refletir. E, e é o famoso assim, não fazer nada. Só que a gente acha que eu fazer nada é o quê? É vagabundagem, é, não sei o quê. Ou porque a gente também realmente. De novo, ritmo São Paulo. A gente não <risos> tem tempo pra não fazer nada, né? Sim. Então, é meio triste, assim. Do tipo, lógico que é um, um papo meio utopia, meio não sei o quê. Lógico que é pra poucos, é óbvio. Eu tenho noção disso. Tenho mesmo. Mas, tipo, velho, assim, como é que a gente quer. É muito louco. Eu falo assim, velho: a gente trabalha, trabalha pra quê? Tu não trabalha porque ou quer bem material, ou quer viajar, ou quer descansar. Então, fica no loop interno. Eu falei, porra. Se eu ficasse trabalhando lá, voltando à publicidade, até hoje, provavelmente ela tá milionário, sem brincadeira, assim. Eu acho que eu estaria milionário tranquilamente, porque ganha se muito bem lá, num curto tempo, de verdade, assim. Mas eu ia estar doente, eu ia estar cagado, eu não ia estar fazendo metade das coisas, nem um terço das coisas que eu faço. Uhum. Sabe? Eu ia estar infeliz pra caralho. Ah, tá, ia ter prêmio. Talvez, mas será que isso é métrica? Sabe? Então, tipo. Então, é uma coisa que eu acho maior massa, velho, que eu vi naquele documentário Humanos, do que é o Mujica. Eu adoro ele, velho. Uhum. O, o Muito foda, você qual Cara, é? Cara, que ele fala, né? A gente paga. É, a gente paga com tempo de vida. Né? A gente paga as coisas com uhum. tempo de vida, a gente paga com dinheiro. O, esse celular que a gente tem aqui, esse computador que a gente tá usando, não foi com dinheiro, foi com tempo de vida. Quanto tempo você gastou da tua vida pra você gerar um dinheiro pra você poder comprar isso, né? Uhum. Então, tem coisas que quando eu virei autônomo, larguei tudo para fazer, que eu sei que também não é simples assim, eu ainda que eu falei que eu me estendo, né? Porque o começo não é fácil mesmo. Eu imagino para pessoas que têm muito menos oportunidades, é, é difícil, velho, até você, alguém te notar, até você ter um portfólio, até cair, até você divulgar. Então, é uma processão, né? Eu falo, você escutar não, né? Então, é normal. E mais vai... É muito mais não do que muito sim, né? Não, mas... Na verdade é muito mais não. É igual a prática do desenho, velho. Aliás, eu acho que é a prática de qualquer coisa. Você vai aprender a tocar música, eu sempre faço esse paralelo, velho. Você não vai tocar fazendo uma música, você vai pegar os acordes, você vai pegar os bagulho. Aí tipo, calma, depois você vai ter seu estilo, depois você vai tirar a música. E desenha a mesma coisa. E tem muita gente que entra lá, tipo, caralho, eu quero ter meu estilo, velho. Mas você tem a base? Ah, mas eu quero ter estilo tal, tal. Foi sim, mas vai vir. Às vezes, mesmo que você fique copiando, que às vezes é um porre, ele vai vir teu estilo. Tem uma parada que é só sua, saca? Uhum, com certeza. Mas se você não pega nem a base, né? Não estou falando que você tem que estudar tudo. E a base pode ser observação. É igual você estava falando, João. Tipo, pô, observar o mundo, ver como as coisas funcionam, pesquisar, olhar mais, né? E, e a gente está muito acostumado e cada vez mais... Né? Assim, infelizmente, eu acho que tem, tem sempre os dois lados. Né? Internet está bom para isso, então vai muito de como a gente vai usar ela. A gente pode usar para o bem e para o mal. Mas as coisas, os alunos estão procurando assim, uma fórmula pronta. Ah, eu quero fazer o curso com o dois meses eu quero sair, desenho, sair desenhando velho. <risos> Ninguém é assim, sai daí, desenhando
1: né? em dois meses. Né?
2: Por enquanto, não inventaram um chip que você já aprende, né? faz download e acabou, mas pode ser que um dia tenha. Mas aí, velho, é muito mais uhum. erro o desenho, é muito mais repetição do que acerto, véio. Até eu, eu erro pra caralho, saca? Então, eu, tipo, e, pô, e quem falar que acerta, toma no cu, né?
1: É, exatamente, pô. é isso que eu ia falar, cara. Em que área também as pessoas não têm que errar pra aprender? É tipo, em todo exatamente. lugar, é tudo que você faz na vida, eu acho que é isso, né, Issa? A gente tem que errar pra caralho pra, pra chegar um dia e falar, Sim. pô, eu aprendi mesmo assim, não vai ter aprendido tudo.
2: Exatamente, eu acho que também quem acerta muito, ou quem. Sei lá, toma muito não, né? O famoso, desculpa o termo, não sei se é viável, mas, tipo, mimado ou mimada. É. <risos> não, é sério, porque no dia que toma o um não, não tem, não tem psicológico que sustenta, velho. A pessoa não, não tá tem acostumada estrutura. com aquilo. E, e assim, velho, falando uma parada mesmo assim que eu, eu vi muito na quarentena, né? A minha ex ela é pesquisadora de tendências e tal. E ela tava vendo dessa nova geração que tá vindo agora. Nova geração, a gente tá considerando de quem tá hoje, agora, nesse momento, entre 16 até 22 anos. É, cara, a galera não tá sabendo lidar com crítica. É, primeiro, que eles já são inseridos no mundo onde tudo a gente é avaliado, tudo tem nota, é nota no Uber. É, se você faz um negocinho errado no Instagram, ou não sei o que, você é cancelado. É, você Entendeu? Então, tipo assim, é tudo muito. É tudo Black, muito rápido. Black Mirror, é tudo total, muito exposto. né? É, mas é, cara. E aí, tipo assim, os jovens estão bebendo menos porque beber menos é, pode criar uma reputação ruim para eles. Então, as empresas de bebida estão tendo muita dificuldade com essa nova geração, que caiu assim 60%. Caramba. É a mesma coisa balada. Quantas baladas ou rolês estão fechando porque as pessoas, os jovens, né? A nova geração está saindo menos de casa. Agora tem a pandemia. Então, tipo assim, mano, eles já nascem num mundo que tá tudo cagado, né? E depende de ter ações digitais. Então, assim, tem os dois lados. Tem um lado bom, que facilita. Por exemplo, uma coisa das minhas aulas online que foi legal, que a gente falou assim, velho, eu nunca teria dinheiro pra ir pra São Paulo. Agora com as suas aulas digitais consigo estudar com você. E bababá. Isso é muito massa de ver, uhum. né? Só que eu tava falando tudo isso dos jovens, essa porque é isso, a galera tem muito medo é, de errar. Muito tatuador e tatuadora inserindo. Tipo assim, ai, mano... Mas eu vou errar, eu vou fazer isso. Eu falo, gente, mas é parte do, do aprendizado, velho. Tipo, não uhum. tem uma fórmula mágica, né? E a galera tá acostumada... Ah, eu vejo um videozinho de 8 minutos no YouTube. Eu vejo um videozinho de 10 minutos. Então é tudo parcelado, saca? Então, se na online eu não chamar a atenção do aluno, se eu não berrar, se eu não prender ali, <risos> velho, não vai. Saca? Tipo... É, então, assim, por exemplo, eu tô dando aula aqui, eu fico, ué, caralho, Ou tipo, um dia, <risos> né, do, do, do... Não, pior, é, que eu, <risos> pior que eu fico imaginando os berros no meio da aula. Não, é, mas é berro altaço mesmo, assim, aí, tipo assim, eu, eu... como é que é o nome daquele, das minas lá? Começou com umas minas que ela faz aquele somzinho sussurrando, dá uma raiva, velho, aquele bagulho. Do quê? Tem um termo pra isso que ela fica assim, vai, agora, pega assim e faz não sei o que, tem, tem um termo nossa. Tipo, um, você já viu esses vídeos não, assim? não, nunca vi isso aí <risos> Vé, vi. é, é, é velho, tem uma categoria disso daí que elas falam que é áudios relaxantes
1: nossa, é, e é, ah, xer... é não, mas, eu já ouvi tá coisa. ligado?
2: aí tem tipo, sei lá, barulho de tesoura cortando no teu filho, ah, né? aí elas viu? ficam só assim, <risos> mano, só que aí eu começo a fazer isso, os alunos ficam putos só que eles prendem atenção sabe então é é, 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 é é tipo assim, a minha referência, velho de verdade são profe... Não tem um ou vários. Eu, eu estudei em cursinho. Né? Não sei se vocês chegaram a fazer cursinho, essas paradas. Não. não, não. não Porque assim, o cursinho é aquela fase que o adolescente tá lá, meu, precisando passar na, na facul, pressão de todos os lados, principalmente dos pais, precisando não sei o quê. E você, precisa, e você já tá no colégio com essa pressão de passar em alguma faculdade, seja ela paga ou não, federal ou não. E o cursinho são professores que eles vão passar de forma... Mano, eles vão socar a informação pra você, mas de forma divertida, pra você gravar. Uhum. Então, velho, os professores de cursinho faz musiquinha, faz fórmula pau, fala besteira pra caralho, velho. E é. eu lembro que, mano, o bagulho que eu era matemática. Né? Tipo, odiava matemática, física, essas paradas. Nunca as zapas, nunca falava pra mim. o clichê, né? Nem pra falou. mim. <risos> é, então. E aí, tipo, cara, tinha um professor que ele... Ficava fazendo um. um tem, acho que tem um vídeo que bombou esse ano, inclusive, de meme, que ele ficava assim, ah, e toma aqui, Tomley e vixe e vire. Não sei se vocês viram isso aí, que é tipo um Eádico, o cara só fala umas gírias assim.
1: Acho que eu não vi esse. Eu não já vi um de, é, de, de musiquinha, assim, que o cara inventa a música com a forma. Não, né, não é tem um que, que
2: ele é tipo do Nordeste, daí né, ele fica assim: e, e zaga, e tele, e aqui. Ah, tomle, eu vi, assim, eu vi. Tá, isso, tá ligado? É muito eu bom, velho. Só... É muito e bom. Por é que você não presta atenção nisso? E zaga, e, e não sei o quê. Aí você corta aqui e tome, aqui vira raiz quadrada. Htele é muito bom, velho, porque ele pega, ele pega do meme que era aquele cara dançando os ele coloca na aula dele, velho. É muito Pô, massa. Cara e eu atualizado, total. Né? Meu de... Atualizado, esse professor meu de matemática. Eu lembro que ele ficava de costa, né? E aí, é que aí, agora com áudio não dá pra explicar, mas ele fazia como se fosse um símbolo de, de, de masturbação, assim, né? Eu, esse exercício aqui, ó, ficava mexendo a mão, assim, fazia uma pra baixo, todo então mundo entendia ele. Ah, esse exercício, cara. Só que assim, você prestava atenção, então o aluno já tá tenso, ele tá naquela fase que, mano, adolescente, tá tudo ao flor da pele. E assim, cara, eu acho que dá pra você ensinar não só desenho, de uma forma mais divertida, pra você é, primeiro prender um pouco mais de atenção do aluno, porque realmente as pessoas estão muito dispersas e elas acham que tem que ter uma fórmula pronta. E sei lá, para tornar um pouco mais leve, né? Então, tipo assim, ainda relaciona muito desenho com dom, né? É, como se fosse um gift de Deus, ah, recebi, Sim. ó, tudo bem, pode ser que você <risos> nasceu com essa esse dom de Deus aí. Mas velho, é prática, eu já vi gente, eu juro para vocês, velho, não fui nem eu, eu vi um, um cara, eu sempre dou essa história aí, é o Brão, ele estudou comigo na Quantra na mesma época. Vé, ele tinha o mesmo desenho tanto quanto eu, assim. E ele levou os desenhos... que A gente entrou em 2011 e ele mostrou o caderno dele de 2009. Ah, esse aqui é meus desenhos. Aí, em 2009, acho que ele tinha feito cinco páginas, assim, de desenho. É. E naquele mês de 2011 que a gente tava, ele terminou o caderno. Ele tava pilhadaço, assim. Sabe quando você pega o primeiro desenho dele e compara com o último? É. Eu falei pra ele, eu falei, não é você, você deu esse caderno pra alguém. Ele falou, não, mano, sou eu. E eu via depois ele desenhando. Então, assim... Eu falo pra galera, meu, vai trabalhar com desenho guarda os registros produz bastante, guarda os registros pra você ver a sua evolução só que cada um tem um ritmo, né? Então assim, não quer dizer que se você começa a desenhar bem você vai ser um puto ilustrador não quer dizer que se você não tem noção nenhuma nem segurando um lápis, você também não vai poder vai muito do que do quanto você quer praticar do quanto você tem paciência Pô, eu tinha um, só amar Manon... não... Eu, eu tinha um caderninho cheio de desenhos do de Dragon Ball Z, velho Ah, então... Ah, mas velho, mas é, o mangá foi muita referência de desenho pra galera, tá ligado? Uhum. Então, tipo, e a gente tá perdendo um pouco disso, né? Cada vez mais as, pessoas, né, as crianças estão vendo menos desenho. Então, é, é um, tá ficando um universo meio adultão, assim, né? Tá mais sim. games. E, e tudo bem, é legal também, né? Mas o desenho tá perdendo um pouco disso. Sim. E tudo bem. A gente Youtuber, vê? né? Youtuber pra caralho, é isso. YouTuber é, tá ficando tudo muito mais
1: digitalizado, né? né, hoje em dia. Sim, sim. Mas, assim, essa
2: coisa do mundo lúdico, né? Então, ah. eu acho que, velho, eu, eu falo pra galera, é prática, é desenha prática. Óbvio que se você tem facilidade, vai te ajudar. É, o estilo, ele vai vir com o tempo. Não, não faz curso, assim, se você tiver condição e gosta, porque tem gente que não gosta também, né, de fazer curso, estuda com várias pessoas diferentes, não para ficar comparando, mas cada um vai passar... Sabe, às vezes você vai fazer curso de aquarela, o mesmo curso de aquarela com três profissionais diferentes. Eles vão passar três coisas diferentes, sabe?
3: Uhum.
2: Então é legal pesquisar, mesmo que seja online, se, é, se a pessoa tiver condições de comprar. Cara, é legal, acho que tem que se aprofundar. Óbvio que eu não posso ficar esperando que todo mundo pense igual a mim, nem quero é isso, ou tenha esse nível de profundidade. É que, eu, mano, quando eu quero estudar, eu mesmo, eu vou montar meus módulos, minhas aulas, velho, eu paro pra estudar real, assim, eu comprei livro de anatomia de animais, de, de, de biólogo mesmo, pra ler, é, uhum. eu comprei coisa de biólogo de, de flores, eu tô fazendo parceria com um biólogo de verdade, Caralho. eu já falei muita merda das informações de coisa que eu tinha lido na internet, ele me corrigiu, aluno me corrigiu, que foi aquilo que você falou lá atrás, né, Vitor? Eu aprendi muito com aluno também. Sim. É... Cara, é muito legal essa troca que tem, entendeu? É... Então, assim, não é porque você tá lá, porque você é professor, você ai, é, fala tudo, você tá certo. Não, velho, é uma troca, tá ligado? Tipo... É.
1: Eu, eu ia até te perguntar isso, se você tinha estudado alguma coisa de anatomia do corpo humano, porque é muito legal o jeito que você faz a lousa, hum. assim, a sua lousa. Inclusive, quem estiver escutando a gente aí, dá uma olhada no Instagram do, do Sal. Você tem hum. foto lá, né, da sua lousa?
2: Tem, tem que dar um pouquinho de scroll agora, porque agora tem foto de viagem minha e umas boa. Mas tem, mas tem <risos> mas tem mas, não, tem, mas é que. É... Mas é que eu postei tanta lousa, velho, que eu já cansei, mas tem lá.
1: É, mas é muito foda, velho. O jeito que você vai quebrando todo o corpo humano, não só o corpo humano, mas também de animal. Você faz desde a da, da estrutura óssea, musculatura, e sim, eu acho isso muito sim. foda, velho. Essa dinâmica que você faz na lousa, assim. É bem diferente. E, e até te perguntar se você realmente tinha estudado anatomia do corpo humano, biologia, para saber um pouco mais né do, dos animais.
2: Sim. Enfim. É, o meu primeiro contato com a anatomia humana foi no, no curso de desenho. E lá meus professores me indicaram alguns livros. Então, por exemplo, tem do Andrew Loomis, que é um ilustrador americano é, da década de 50, 60. Ele foi um cara que ele pegou o sistema acadêmico e transformou num livro. Só que esse livro virou é referência para. Sei lá, 200% das escolas. Todo mundo fala do Andrew Loomis, né? Uhum. E esse Andrew Loomis tem vários PDFs gratuitos que você acha pra baixar. São cinco livros, assim, gratuitos mesmo, né? Na internet. Uhum. Eu prefiro comprar, que eu ainda sou o tiozão que gosta da mídia física, né? <risos> Mas, velho, aí teve ele. Aí eu comecei a comprar. Falei, ah, vou parar de comprar livros que ensinam a desenhar anatomia. Vou comprar livros de anatomia. Aí comprei aqueles livros que, tipo... Aí era só foto de estúdio e tal, né? o eu... O homem, a mina mal bonitão lá, corpinho perfeito, tipo, uhum. né? Corpinho Instagram, né? Sim. Eu falei, hum, mas eu queria um mais. Eu queria um mais médico. Aí eu achei um outro livro, inclusive eu tô olhando eles aqui, mas eu não tô enxergando o nome. Que aí era aquele assim, corte de músculo. E aí assim, não é bonito, não. Aí é tipo pra médico, sabe? Sim. Aí eu fui vendo, eu falei, pô, será que eu preciso passar todos os nomes pros alunos? Porque o cara vai fazer desenho, não é uma aula de medicina também. Sim. Mas é legal situar, aí eu vou achando meio termo. Aí já comprei livro de anatomia que o cara estiliza mais, então assim, livro de anatomia, chutando por baixo aqui, ó, só do que eu tô vendo aqui na minha prateleira, eu tenho oito, mas deve ter mais, assim, de anatomia de animais eu tenho quatro, botânica eu já perdi um... ali. Oi,
0: Sal, é, tem um cara que é muito famoso, não é, que ele desenha é, tanto a parte botânica quanto a parte de, de bio, é, biodiversidades, assim, que ele fazia, acho que nos anos 30 ou 20, que ele desenhava pra, é, em livros escolares, você sabe qual que é o nome?
2: Hum, achei que você ia falar, não sei. É um, arti... também, é um artista bem falasse, famoso. Eu, ou eu achei que você ia zoar, Eu tô, tentando... Falar, ah, Leonardo da Vinci, eu eu tô tentando lembrar. Ah, tá. não, não, puta, eu não sei, velho. Se você me mostrar, posso. Ah, interessante, é bom saber, tá vendo? não sei de tudo, velho. É legal. Uhum. Não, mas então, eu, eu, eu. É sério, João, depois me fala que eu quero ver se você tiver alguma imagem. É... Claro. Cara, assim, eu invisto muito nisso, assim, tipo, de, de livro pra caralho para eu me sentir confortável para poder passar uma base. Assim. Acho que o Botânica foi o mais aleatório, porque esse foi, eu fiz meio porque os tratadores me pediam muito Botânica. E, honestamente, não sei, tá? Até hoje eu não vejo curso de desenho de Botânica. Eu vejo de pintura de Botânica. Pintura de Botânica tem muito, a começar por ilustração científica, né? Inclusive o Brasil é uma grande referência nisso, porque o maior catálogo, aliás, corrigindo, o segundo maior catálogo do mundo, é o Flora Brasilienses, né? Que foi feito por um europeu, para variar, explorando a gente aqui, mas de fazendo toda a região para cá. Então, é um negócio que tem mais de 600 edições. Tem um link que existe, que é todo esse catálogo é, digitalizado, os desenhos, tá online até hoje, em Full HD os desenhos. E por que que era o catálogo? Porque na época ainda não tinha câmera fotográfica. Então, eles tinham que reproduzir o desenho da flora, fauna, minerais e afins, é, como se fosse a foto. Então, eles tinham que tirar a medida... Então, a ilustração científica também se ensina hoje em dia e voltou com o um peso, né? E ilustração científica, às vezes, tem que ser feita por biólogo. Aí tem aquela treta, né? Que aí o biólogo fala, ah, mas não pode ter essa interpretação artística, ah, não sei o que, aí fica essas tretinhas idiota, que eu acho idiota, né? Acho que hoje em dia você faz o que você quiser e foda-se. Mas, uhum. assim, de coisa de botânica, partiu da ilustração científica com esse intuito de catalogar as coisas. Tanto que tem coisa que só tem nesse catálogo e ainda não tem nos, nos digitais, assim, feito por foto, para você ter uma noção, porque tem coisa que já entrou em extinção, né? E aí, ultim, atualmente, foi ultrapassado por um catálogo chinês, é, acho que foi no ano de 2013, ninguém te passou esse do, do Brasil, né? Mas, assim, a história é muito legal, aí as mulheres nesse é, ilustração científica é muito mais amplo do que homem, não só porque é flor, não, porque, assim, é flora e fauna mesmo, é completo, né? É, tem registros também de que o Pavareá, né, o, o Etezão da Vinci já fazia também. Se eu não me engano, o próprio Aristóteles já fazia desenho de botânica. Então o curso de botânica é muito assim, aquarela, óleo, né, não tem desenho de estrutura. Você até acha de achura, mas estruturar, fazer do zero, não tem. Então eu fiz muito para fazer os tatuadores e aí acabou bombando. E aí virou tipo um curso meio que carro-chefe, né, o de botânica, e o que eu passo hoje que é o desenho gestual. E o desenho gestual é uma forma de você desenhar, que você desenha a partir de intuição, observação, e não tanto a partir de regra, de cálculo, de medição ou de geometrização. Então eu sempre dou esses, essas diferenças desses dois desenhos, né? Show. E, e é você isso, mano. E e você se é sente, na, na, na...
1: sente e aí, realizado, só no que você está fazendo hoje?
2: Ah, nunca tô, né?
0: <risos>
1: nunca não, não, tá? Cara,
2: assim, na verdade, não, na verdade, assim, não, não que eu tô De certa forma, sim, pelo menos. Sim, não, não, eu tô feliz. É, acho que, lógico, eu nunca... Eu nunca coloquei meta pra mim da onde eu queria chegar, sabe? Acho que às vezes eu, eu, eu deveria pôr um pouco mais, mas tá aí uma pandemia pra gente ver que a gente não consegue ter controle de nada, né? As coisas realmente acontecem no mundo. Mas, assim, eu só fui jogando o jogo, né? O que eu sempre quis era virar um ilustrador consegui, depois eu vi que era autônomo, então hoje sim, eu sou um ilustrador autônomo, eu prefiro mil vezes hoje dar aula de desenho do que fazer encomenda, por exemplo, ou lá é, mas assim, eu já estou querendo mudar de novo, que agora com o online, que eu falei para vocês, né, eu estou nessa segunda fase que eu quero regravar as aulas em Full HD, né, divulgar e tal, é, eu pretendo, não sei se pós-vacina ou o que, voltar da aula é, presencial, só que eu estou começando a direcionar o meu desenho agora para uma parte mais de processo criativo e terapia. Calma, não é arte-terapia, né? Não estou criticando a arte-terapia. É... Eu quero usar mais o, o desenho mesmo como uma forma de, de diagnosticar algumas paradas internas de cada pessoa. Caralho. De uns dois meses para uhum. cá, eu estou fazendo que uma fara. parada bem off, assim. Mas off, off, off mesmo, assim. Agora não é mais, né? Então, é, agora
1: não é mais. Quem escutar Mas, vai saber. Mas assim, <risos>
2: Eu, pois é, eu tô fazendo o teste com três pessoas e tô fazendo junto com a minha parceira. Caralho. velho, que... tá, tá dando os resultados bem massa, assim, porque ela Porra, trabalha... Que incrível com... isso, cara. Eu nunca tinha ouvido falar disso. Que da hora, cara. é E ela trabalha com parte, assim... Não é espiritual, né? Mas ela trabalha com reiki, trabalha com, com mapa astral. E aí eu tô fazendo uma parada com desenho que bate com as coisas que ela vê e, assim, a gente tá um pouco assustado porque as três pessoas confirmam quando a gente faz junto. Caralho. Então, não é uma parada meio aleatória, sabe? Lógico que eu preciso de muito mais base, eu tô me aprofundando, você... eu tô me meio você... afastado um você... pouco você disso. Você consegue
1: assim... explicar pra gente como é que funciona, mais ou menos, o processo, assim? Você dá pros pacientes Cara... Como é que funciona
2: mais? Cara, acha? então, assim, é, é tudo teste ainda, porque eu sei que isso vai mudar, né? Então, assim, de forma geral, de início, é quase uma arte terapia. Mas eu quero que a pessoa siga fazendo o processo criativo. Qual o sentido? Por exemplo, tem muito... Tu... Oh, gente, se estourar o tempo aqui, que eu acho que estourou, vocês me falam, tá?
1: Não, fica tranquila, não, pode tá tranquilo, pode falar. Não, tá manda beleza. ver.
2: Porque tem, tem eu, essa não. eu estourei o meu tempo, mas eu já mandei mensagem aqui enquanto tava falando, que, não vai, que eu falei que eu precisava <risos> sair no horário, mas foda-se, já tá, tá legal conversar. Ah, fechou. <risos> é e isso. aí, assim, então ah, vamos... isso que mais importa, isso que então mais vamos importa. Lá, beleza. Né? Então tá bom. É que, assim, o é... que acontece? O lance de arte terapia, lógico, você precisa ter uma formação, você precisa estudar e tal. Tem muito exercício, assim, de, ai, é... eu, eu considero que tem muita coisa que é... Não é que é pra criança, mas tem muita coisa infantil. E até dá pra entender o porquê, assim, de você ter aqueles momentos de relembrar coisas que vocês faziam e tal. Talvez pra essa nova geração não muito, que é assim, ah, vou fazer colagem, vou recortar tal coisa... Vou usar uma tinta tal, tipo, usar a mão mesmo, nada digital, saca? Você, tipo, sentir a parada, né? E eu li muito dessas coisas, li muito sobre, assim, tô lendo ainda muito sobre simbolismo, sobre o uso das cores. Então, o que que eu tô fazendo nesse processo agora? Primeiro, eu quero falar assim, eu vou falar, oh, Vitor, seguinte, me dá seu nome, me dá sua data de nascimento, me fala dentro da arte coisas que você gosta independente se é música, dança, ou lá, não gosto nada de arte. Nada, nada, nada. Hum. Você não consome nada. Nenhuma série, nada que, tipo, né?
3: Sim. Tá bom.
2: O que, que você gosta? O que, que você menos gosta? O que, que você acha que você faria? Eu, eu preencho uma ficha e eu falo, ó, você quer... Qual a sua relação com o desenho? Ah, eu tenho um desenho médio. Você quer fazer um processo criativo? O que, que é processo criativo? Ah, não fica só fazendo esses desenhos, assim, ó, fazer um corpo humano. Fim. Fazer um rosto. Fim. Não, é tipo fazer uma piração sua. Você quer fazer um rosto humano que simbolize tal coisa, ou umas coisas mais abstrata? Então vamos lá. Então um converso, primeiro passo, assim, uma conversa de meia hora mais ou menos. E aí eu passo o primeiro exercício, falo é... Vitor e João, né? Falo o seguinte, vocês vão fazer quatro desenhos aí. Desenha como que você se vê, como que você vê o mundo hoje, é tudo agora, né? Como que você vê sua família, como é que você vê seus amigos. Eu pego os quatro pilares, né? Tipo, você no mundo, o mundo, a família e seus amigos. E aí você faz seu desenho. Se vai ser abstrato ou não, não me interessa. Se vai ser colorido ou preto e branco, não me interessa. O material que você vai usar, não me interessa. Não me interessa porque eu quero que você fique livre. Porque depois que você fazer ali, eu vou interpretar os simbolismos. Né? Uhum. E tem muita coisa que mexe com o inconsciente. Então, desde a cor que você usa. Mesmo que você falar, ah, não, eu gosto de vermelho. Então, mas você sabe o que carrega por trás do vermelho? O por que, que seu desenho está centralizado Não está centralizado né? Uhum. E aí, quando a minha companheira Entra, por exemplo, com um mapa astral Outra parada que vocês permitirem Que a gente pede permissão uhum. A gente faz a interpretação junto E a pessoa sempre acaba, por hora né? Acaba confirmando Puta, de fato, eu tenho isso, é assim que eu enxergo Puta, sim, eu sou meio assim Ou eu estou meio assim E aí ela justifica, ah, você está meio assim Porque você tem isso no seu mapa astral Porque você tem isso energeticamente e aí essas informações vão casando. Então a gente vai meio que orientando a pessoa. E aí eu vou vendo também, tá, beleza, a gente tá vendo isso. O que, que você gostaria de fazer, Vitor? O que, que você gosta de trabalhar? Figura humana? Que tipos de figura humana? Ah, sei lá, figura feminina. Tá bom, então vamos começar. Como é que você tá seus estudos de figura feminina? Ah, não tenho muita noção. Aí eu te dou uma aula técnica, a gente vai passando, observa um pouquinho, mas não é, aquela, não é o ritmo de ateliê, sabe? É uma parada mais solta e tal, de... Depois, mas é, mas é gente...
1: sempre voltado para quem quer trabalhar com arte, é isso?
2: Não necessariamente, não é profissional. É uma parada assim, você... a gente quer que a pessoa... De autoconhecimento, é uma parada mais de é, autoconhecimento. a gente quer que assim, a arte né? seja uma sua válvula de escape de pôr para fora. Tá. Seja profissional uhum. ou não, porque a minha ideia é, se você quer fazer um processo criativo para seu trabalho pessoal, faz. Se você quer fazer para o seu trabalho profissional, dá para levar também. Uhum. Então, porque, por exemplo, tem uma menina que ela é tatuadora e ela tá super bugada nos trampos dela. Ela é a única que, na hora que a gente fala que a nossa ratinha, mano, ela já tá, tipo, 10 aulas com a gente. 10 aulas, 10 consultas, não sei como chamar isso.
3: Uhum.
2: E, cara, assim, ela tá começando a fazer uns painéis. E a gente tá fazendo só no online, velho. Ela tá fazendo uns painel E aí, muitas das coisas que ela sente, bate com o que a gente tá vendo. Então, assim, é teste ainda, sabe? Não tô falando que, ó, oh, isso vai... Revolucionar, isso é... Não, a gente Sim, só tá claro. mesclando coisas. Então, eu tô usando... É, o desenho como uma ferramenta pra ela se enxergar, como ao mesmo tempo ela vai criar, e ela vai trabalhando coisas dentro dela, saca? Entendi. Então, assim, por isso que eu falei, e, é tudo muito novo, né? Hum. Diga, João, desculpa.
0: Eu, isso, ó, eu vi uma coisa muito parecida com tatuagem, cara, mas assim, não de ensinar, mas de fazer a tatuagem, o momento da tatuagem, um momento também de autoconhecimento. Eu não sei, é um cara aí de São Paulo, eu esqueci o nome dele agora também. é, Mas ele ele fazia assim, ele antes de fazer a tatuagem, antes de tomar a decisão de que ia ter a tatuagem, ele fazia uma sessão com a pessoa, sabe? Uhum. De energização, de Reiki, ah, de energias, uhum. de autoconhecimento, para que a pessoa, tipo assim, ele, para que a pessoa realmente tivesse certeza que aquilo era energético para ela, porque pô, o é um negócio que vai ficar na sua pele por muito tempo, é. né? E ele fazia um trabalho, ele fazia um trabalho super legal com as pessoas, e ele ficou muito famoso de, tipo assim, de pessoas depressivas que iam lá, Legal. Porque queriam conversar com ele. Então, assim, é um, é, um, acho que é um movimento que tá se consolidando, né? De a gente juntar toda essa parte da arte também com o autoconhecimento, com sim. se expressar suas emoções, expressar quem sim, você é. Sim. Então, eu achei, assim, sensacional o seu projeto. Tem... É, é muito, então, é... Muito
2: agregar, né? Esse uhum. lance da Tatu, eu achei legal porque, por exemplo... Ah, desculpa, Vitor, pode falar.
1: Não, fica tranquilo, pode, pode continuar
2: aí. Ah, tá. Porque, assim, por exemplo, é... Tem um, uma terapeuta minha que ela falou, Sal, você sabe que é, ela, ela fez a computura né? Ela falou, tem todos os pontos do corpo, é, não só o pé, né? Que eles falam que o pé é o primeiro que se forma e tal, por isso tem muitos pontos no pé e tal. É, tem ligação com o corpo inteiro, assim como na orelha e tal, assim, mas todos têm um ponto de relação, então, lógico, toda tatuagem, é, por mais que a pessoa fale, ah, eu fiz só por fazer, uhum. ela tem um símbolo que a gente chama de egrégora, ela carrega um simbolismo inconsciente do que representa. Então, por exemplo, você vai fazer um crânio, né? Querendo ou não, ela representa uhum. um fim de ciclo, ela representa um final, uma morte e tal. Não morte, provavelmente, dita, né? mas um encerramento. Ah, mas eu acho o crânio legal tal. Pra mim, o significado do crânio, para mim, é amor. Tá bom, mas... O símbolo que ela carrega é muito maior que isso. Então, dependendo do lugar que você carrega, é, você tatua no seu corpo, você pode ativar essas paradas ou não. Lógico, gente, pelo amor da deusa do Deus. Isso é muito do que cada um acredita. Tem gente que vai falar, meu Deus do céu, o que, é que você fumou? Mas, tipo assim, velho, é, é muito de cada um. Então, assim, por exemplo, eu já vi essa minha terapeuta fazer um diagnóstico de uma menina e isso foi, assim, bizarro. Porque a menina tem no, no punho é, virado pra cima né? É, tem uma das principais veias que vão pro coração, sei lá, não lembro é também tanto assim de artéria. Uhum. E ela tatuou aquele símbolo do signo de Gêmeos, né? E aí ela falou assim, viu? Posso fazer um teste com você? Ela falou, pode. Ela falou, com quantos anos você fez essa tatuagem? Ah, fiz quando tinha 17 para 18 anos. Ela falou, mudou alguma coisa na tua vida depois disso? Ela falou, não. Ela falou, não mesmo? Ela falou, não. Ela falou, tá. Ela falou, você sabe o que que significa essa região que você tatuou? Tá assim, pelo menos na computura, falou, não, essa região tá ligada com o cardíaco, a relação das emoções, tal, blá blá. Ela falou assim, então, o símbolo de gêmeos, ele, como qualquer outra coisa, tem um lado positivo e negativo, né? Por isso que é, o equilíbrio só chega nisso, né? Com, com luz e sombra, positivo e negativo. Então, quer é, ou só é positivo ou negativo. Então, para ter equilíbrio, tem os dois lados. Então, ela falou assim, provavelmente você hoje... Ela falou, posso fazer um diagnóstico com você? Você, você pode me xingar, fazer o que você quiser. A menina falou, pode, fica tranquilo. Ela falou, você provavelmente começou a se relacionar de forma promíscua, você tem um relacionamento... Falou assim, velho, na lata. E assim, Nossa. não tô te julgando. Ela falou, você provavelmente deve ter um relacionamento assim, você não é fiel, você vai... Mano, ela começou a descrever a mina e a mina falou, assim, eu sou assim. Caralho. Não que ela virou isso depois da Tatu, mas isso intensifica umas paradas. Sim. E aí ela fez um teste comigo de pôr a mão uma parada básica, assim, do tipo... É sei lá, falou assim... João, João, você tem tatu? Eu tenho. Tá, então, por exemplo, você tem, você tem mais de uma? Tenho. Então, por exemplo, aí eu ia chegar em... Aqui tinha que ser pessoalmente. Eu ia chegar e falou assim, ó, é, eu vou encostar... Me fala qual que é a tatu que você mais gosta. Fala, é essa. Tá bom. Aí, é, você vai dar o dedo pra mim eu vou tentar puxar ele pra você desvencilhar um nozinho. Saco? E aí, uhum. qual que você menos gosta? E aí, essas coisas que é tosca, velho, é... Aquela que você mais gosta, você tem mais força. É, é que é foda eu falando aqui no áudio. Eu tinha que explicar para demonstrar, né? Então, tem um, logo, um negócio que você mede, assim, super simples. Só de você encostar o... Eu vou encostar o dedo na sua tatu e eu vou uhum. tentar desvencilhar o seu dedo. É, assim, só disso já inconscientemente. Até esse lance de qual você gosta, qual você menos gosta. Então, esse lance do simbolismo, qual parte do corpo, é, às vezes a gente também não presta atenção, né? Por isso assim, assim, que pode prestar um papo meio meio viagem, porque essa minha terapeuta falou que também tentou conversar com uns tatuadores e quase ninguém se interessou, né? Tipo, uhum. ai, ah, é muita brisa, isso. Assim, lógico, gente, acho que tem campo pra, pra cada um, acho que o esquema é a gente ser honesto, lógico que dá medo de eu cair pra esse lado e a galera começa, ir lá, lá vem o charlatão, <risos> mas na verdade eu tô fazendo, não, porque assim, cara, não, não sou terapeuta, não sou nada, né, não, não, não vou entrar nesse mundo do achismo, que já basta que eu fico escutando coisa no Insta. Mas então, assim, não, se um dia eu for trabalhar com isso, obviamente eu vou estudar e obviamente eu vou me formar. Mas a questão nem é essa, eu vou me aprofundar, sabe? Então assim, e eu sou uma pessoa que eu gosto de fazer teste, eu gosto de ter cobaia. Assim como eu falei para vocês lá dos módulos, eu sempre tinha alunos cobaias mesmo, que eu não cobrava nada para ver assim, pô, dei aula aqui, gostou? Ajudou? O que, que dá para mudar? Aí eu colocava para valer no ateliê mesmo. Assim. Eu sempre fiz isso, assim. Sim. Tanto com o módulo de animais quanto de botânica, que eram que geralmente cursos de desenho não ensinavam agora tá começando a ensinar né sempre era muito focado assim em perspectiva luz e sombra e anatomia humana e é, aí mas, tipo, acabou né é,
1: mas isso é muito e... foda mesmo isso também é aquele negócio que você falou da, da tatu lá e tudo mais que a gente tava falando agora há pouco é, uhum. eu também acho muito isso tipo mesmo que você faça um desenho que para você ali não tá significando nada naquele momento mas aquilo, depois de um tempo, eu vejo muito isso. Eu tenho tatuagem que, para mim, no, no dia que eu tava fazendo, não, não significou muita coisa. Era um desenho que é eu gostava, que daí, eu quis fazer. Né? Mas depois, Sim. quando os anos passaram, isso representa muito aquele momento que eu tava vivendo. Sim, hein?
2: exatamente. Então,
1: então para mim, isso é uma lembrança daquele momento que eu tava vivendo ali. E é isso. Depois de um tempo, isso vai significar. Mesmo que não uhum. signifique na hora, depois de um tempo, de uns anos, você vai entender que aquilo significa. E aí, aí entrando mais para essa sua, sua parte de, de significação de símbolos e tudo mais, isso daí uhum. é um já um pouco mais profundo, né? Mas sim, sim. Que, eu, que eu não manjo nada, inclusive. Mas eu acho que tem, tem tudo a ver, velho. Porque mesmo, mesmo depois de um tempo, aquilo vai significar alguma coisa para você. Aquele momento que você estava vivendo... Às vezes você não percebeu, mas você tava num momento meio de transição e você fez aquele uhum. desenho X por causa de, daquele motivo. E eu acho muito legal essa área aí que você tá entrando, que é muito foda, velho. Você uhum. saber o significado dos símbolos e cores e tudo mais e conseguir, é, de certa forma, é, melhorar a vida das pessoas fazendo isso. Isso aí é muito foda uhum. mesmo.
2: É, cara, eu não, eu não sei, assim, tipo... Esse negócio assim, acho que tudo, né? Interpretações, simbologia, eu sempre fui e sempre vou ser muito neutro, porque para tirar fora de contexto, para hoje em dia ficar meio subentendido é muito foda. Então, é, tanto não só de gênero, mas quanto de religião, religiosidade, mesmo quem é ateu, sei lá, eu tento muito ser neutro, sabe? Independente uhum. do que que a pessoa acredita ou desacredita. Assim. Então, eu, eu tô... tô... Tendo, tô até não falando muito, por mais que eu esteja falando agora publicamente, mas nem tô dando ainda muito detalhe, assim, já contei um pouquinho da prévia, mas o que eu quero ver como é que faz, porque na verdade o que eu quero com isso é que a pessoa tenha o um processo criativo dela, porque eu tô numa fase que, assim, honestamente, eu tô um pouco cansando de dar só aula de técnica, né, de estrutura. Então eu quero que as pessoas começam a pôr mais pra fora, porque tem muito tatuador também que fala, ah, mano, já tantos que aprenderam comigo ou já vieram de outras escolas, falam, cara, eu tenho uma base de desenho, sei lá, eu consigo estudar por conta, mas agora eu não sei criar, eu tenho um bloqueio criativo, né, sei lá, ou porque se cobra muito, ou porque principalmente essa demanda de tanto tatuador, tatuadora, é uma competição gigante, aí a pessoa não relaxa, quase todos os tatuadores com conversa, todos eles não querem só fazer tatu, eles querem fazer uma parada mais artística, solta, quase todos eles, velho. Então é eu falei, porra, mano, vou tentar dentro do que eu posso poder ajudar eles, né? Se isso vai ajudar ou não, não sei, eu tô tentando, saca? Foda. E Oi, Sal. Diga. Não, pode falar. Ah, não, não, é só falar. E, e acho que aí, só pra encerrar assim, tipo, vocês falaram, né? De realização. E eu acho que o que tava faltando pra mim era dar esse start, né? No, no online. E na quarentena eu dei três aulas gratuitas, assim, né porque que tava as lives bombando que eu também tava meio entediado, falei, ah, velho, vou fazer uma live aqui porque eu tô de saco cheio. Eu tava com saudade da aula. E, lógico, que é diferente, né? Mas foi algo bizarro, assim, porque eu divulguei que ia dar aula e aí os tatuadores começaram a me divulgar pra caralho. E aí foi um boom que eu nunca tinha imaginado também, que, tipo, muita gente assistiu a live. Eu tô falando isso pra vocês, tá, gente? Pelo amor de Deus, não tô... Porque, assim, é um negócio que eu não esperava, né? É... Eu fiz de coração, assim, que eu queria dar uma aula gratuita. Eu dei três aulas de uma hora a cada. E, e na época Nem foi pra divulgar minha aula online Pra ter uma noção, eu só tipo, sei lá Quis mostrar meu trampo, era tipo, todo mundo tava entediado Sim. né Sim, Então exatamente. eu que a galera Ah, vamos assistir, vamos assistir, velho Quando eu vi, assim, tipo, tinha, acho que chegou a bater quase duas mil pessoas Assistindo a live, assim, que pra mim é meio Caralho, live. que foda É e aí tipo, eu ganhei acho que 8 mil seguidores nessa, assim, de fazer essas lives, né, aí por um lado foi bom, porque assim, foi sem querer, depois que eu falei ah, vou começar a gravar os online, aí uma galera me manda mensagem até hoje, pô eu já vi mais ou menos como é que é seu trampo naquela tua live, quando eu tiver grana eu vou comprar as aulas, eu falei, porra, valeu e sabe assim, foi um marketing sem querer mesmo, assim, sem querer porque foi uma coisa Sim. que eu falei, eu lembro que eu tava com a minha ex ainda, né, na, na quarentena eu falei, ai velho tô de saco cheio, mano, eu vou dar uma aula ah mas você vai dar uma aula? Fala, ah, mano, não tô fazendo nada, velho A galera tá tudo em casa também, sei lá Quem quiser assiste, né? E foi assim Então, foi muito legal assim, Foi uma, uma coisa, pelo menos Legalzinha, divertida, que rolou na quarentena Pra mim Caralho, legal. Mano, Mas é isso, que... gente, assim, a, o momento agora é esse eu, tô, eu admito que eu tô com um bloqueio Pra gravar as aulas, as novas mas, ao mesmo tempo, eu tô ainda me, me arrumando aí pra ver qual que é o novo caminho que eu vou tomar.
1: É, mas agora você vai conversar com o João aqui depois, da, depois do podcast. <risos> ele, ele vai te dar uma luz dessa parte da, das sim, aulas online aí, sim. com certeza. Oi, com Sal. Certeza. É, é. Muito obrigado, velho, por participar Valeu, do podcast. Mano, foi sensacional, velho. Foi
0: muito legal mesmo. Que puta, puta bagagem, velho. Nossa, cara. Valeu. Realmente é,
1: é tanta informação que eu tô até... Eu não, não, nossa, não sabia nem por onde começar as perguntas e tudo mais, mas valeu demais, cara. Um não, prazer. Obrigado, mano. Obrigado a vocês aí. Isal, deixa, deixa os seus arrobas aí, pra quem quiser virar sua cobaia tá. aí nesses testes que você tá fazendo. É. <risos> Ou pra quem é, primeiro, quiser te achar pra. pra Dr. Vitor
0: Issal, Dr. Vitor Issal. Fazendo é, Frankenstein
2: Primeiro a minha página, vou deixar aí, é ww.issalbasole.com. Tem o um link no meu Instagram. É foda falar página, né? Porque site já tá velho. Mas tem meu Instagram, que é arroba isalzeira, com dois S e Z. Isalzeira. É, e aí, meu e-mail também tem lá. E aí, eu tô usando esse meu e-mail pra isso encurtar, viu? Tá meio grande. Que é atelier Que é para quem quiser tirar dúvida, feedback das aulas ou das compras. Por aí, mas eu tô usando só isso, assim. Tipo, minha página é o Instagram...
1: E o e-mail. E é isso. Fechou. A gente vai pôr na descrição aqui também do episódio. Você me passa tudo certinho depois e, e a galera que quiser vai, vai te achar por Fechou. lá também.
0: brigadão Obrigadão. E salve de coração mesmo. Obrigado, cara. meus queridos. Adorei. Valeu
2: pelo convite aí.
0: Valeu, gente. Forte abraço Valeu. pra todo mundo. Até a próxima. Falou. Falou.
1: Falou.